0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Bonjour, ici Caroline Lemay qui vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode du balado Projet Consentement. Cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec le Dr. Michael Flood, qui est sociologue et professeur agrégé au Queensland University of Technology School of Justice en Australie. Depuis plus de 20 ans, le Dr. Flood étudie les différentes questions qui sont liées autour de la masculinité, mais aussi des questions du genre. Et j'ai voulu l'inviter pour pouvoir venir nous parler de la masculinité de manière générale, mais aussi de quelle façon elle s'inscrit tant dans la problématique que dans les solutions pour réduire et éliminer les violences sexuelles. Je trouvais que c'est un incontournable d'aborder la question de la masculinité dans un projet qui traite de consentement de qualité et d'éthique sexuelle, parce que les normes sociales qui sont valorisées pour pouvoir définir une certaine forme de masculinité jouent un rôle important dans la manière dont on va voir la sexualité, mais aussi de par la conception qu'on en a, va normaliser beaucoup de violences sexuelles. Même si c'est tout aussi nécessaire de reconnaître que, évidemment, c'est pas tous les hommes qui sont des abuseurs, il reste quand même que plus que 95 des personnes qui commettent des violences sexuelles sont des hommes. Donc, parler de masculinité dans un contexte de consentement sexuel, c'est aussi nécessaire que sensible. Je trouve effectivement que c'est un sujet sensible parce que souvent, quand il est abordé, on se retrouve souvent dans les extrêmes, c'est-à-dire que soit que c'est un aveuglement ou un évitement de la question et du sujet, ou soit on tombe dans une généralisation qui fait en sorte que, d'un côté ou de l'autre, on n'a jamais accès aux nuances qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment aborder le sujet d'une façon qui soit efficace et constructive. Donc, pour nous permettre d'avoir accès à ces nuances-là dont on a besoin pour pouvoir développer une conversation qui soit posée et constructive, j'ai invité le Dr. Flood pour venir nous parler de cet univers-là de la masculinité, qu'on connaît assez mal quand on y pense, parce qu'effectivement, on n'en parle jamais vraiment en profondeur. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec la conversation que j'ai eue avec le Dr. Flood, c'est que, oui, il va nous parler des normes sociales liées à la masculinité qui ont un impact sur les bris de consentement, mais aussi sur les violences sexuelles. Mais il va aussi nous aider à comprendre de quelle façon ces mêmes normes-là impactent négativement les hommes eux-mêmes. Mais il va aussi nous aider à comprendre comment les hommes sont socialisés, d'une manière qui les décourage, de développer les qualités humaines qui sont nécessaires justement pour pouvoir avoir des rapports qui sont égalitaires avec l'autre sexe, mais aussi pour pouvoir valoriser le consentement de qualité dans leur manière de voir et de vivre leur sexualité. Et ce que je trouve intéressant dans la conversation que j'ai eue avec le Dr. Flood, c'est qu'il propose aux hommes des pistes de solutions ou d'actions qu'ils peuvent prendre justement pour pouvoir contribuer à la réduction et l'élimination des violences qui sont faites aux femmes. Donc en gros, je peux dire que c'est une entrevue qui est franchement éclairante sur un sujet qu'on connaît assez peu, mais qui joue quand même un rôle fondamental tant dans la cause des violences sexuelles que dans sa prévention et son élimination. Et vous allez voir dans la conversation que j'ai eue avec le Dr. Flood, le discours est plutôt hétérocentré, c'est-à-dire qu'il va souvent faire référence aux hommes dans leur relation avec les femmes. Mais comme, à mon avis, il faut avoir une sensibilité à la fluidité des genres, je vous inviterais à voir la discussion sur la masculinité comme étant une discussion sur une façon d'être ou sur un modèle qu'on peut adopter même si on n'est pas né homme et même si on ne s'identifie pas nécessairement en tant qu'homme. Parce qu'au final, le modèle de la masculinité, dans notre société, c'est le modèle de la puissance et de la force qui se régage de succès. Et donc, peu importe le genre auquel on s'identifie, nous sommes tous susceptibles de le reproduire ou y adhérer d'une façon quelconque, ce qui risquerait de faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes contribuer à la dynamique des violences sexuelles ou l'inégalité des genres. Et un dernier petit point avant de vous laisser écouter cette entrevue, puisque Dr. Flood est australien, l'entrevue s'est tenue en anglais, donc la version que je vous propose dans cet épisode-ci, c'est moi qui relate la conversation qu'on a eue ensemble, mais si vous souhaitez écouter la version originale de l'entrevue, vous pourrez y avoir accès quelques jours après la publication de cet épisode-ci. Donc, sans plus attendre, ça me fait plaisir de vous présenter l'entrevue que j'ai faite avec le Dr. Michael Flood, professeur agrégé au Queensland University of Technology en Australie. Et si vous souhaitez aller plus loin dans notre conversation, abonnez-vous à nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Ou une semaine après la publication d'un épisode, je vous propose différentes questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir en lien avec le thème que je vous ai présenté la semaine précédente. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion. Pour débuter l'entrevue que j'ai faite avec le Dr Flod, je l'ai bien sûr remercié d'avoir accepté mon invitation pour participer au balado, pour venir parler de masculinité d'une façon générale. Je l'ai invité à expliquer quelle était son expertise, quels étaient les thèmes de recherche dans lesquels il se spécialisait, et j'ai aussi demandé qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était intéressé à ce sujet-là. Donc il m'a remercié en retour pour l'invitation et il a expliqué que ses recherches mettaient principalement l'accent sur les hommes, la masculinité et le genre. Il donne comme exemple des recherches qu'il a faites dans le milieu de travail où il a cherché à comprendre comment le fait d'impliquer des gestionnaires de haut niveau, mais aussi des hommes sans statut particulier, pouvait soutenir l'intégration des femmes en milieu de travail et ainsi pouvoir créer une culture d'égalité des genres. Et il a aussi donné comme exemple des recherches qu'il a faites pour essayer de comprendre comment les hommes de la communauté peuvent être impliqués pour pouvoir limiter et mettre fin à la violence que subissent les femmes, notamment en défiant leurs amis ou les gens qui les entourent lorsqu'ils sont témoins de comportements ou de commentaires qui soient soit violents ou sexistes, mais aussi comment les hommes peuvent faire du plaidoyer, ou comme on dit en anglais, le « advocacy », pour pouvoir mettre fin à la violence que subissent les femmes. Et pour répondre à ma question, à savoir qu'est-ce qui a amené à s'intéresser à ces là en particulier, c'est qu'il a expliqué qu'il y avait une fascination qui était beaucoup plus personnelle sur les problématiques qui étaient liées au genre, mais aussi que son engagement s'inscrivait aussi dans une volonté de pouvoir créer un monde meilleur. Il explique aussi que son intérêt pour l'égalité des genres et de quelle façon on peut construire la justice autour de l'égalité des genres vient de son expérience personnelle alors qu'il était étudiant et puis qu'il militait justement pour les questions de justice. Il s'était retrouvé souvent dans des situations où il était critiqué, où il était défié par rapport à son propre sexisme. Et puis ça l'a fait en sorte qu'il s'est intéressé justement aux problématiques liées au genre et puis d'explorer un petit peu mieux la masculinité, mais aussi de quelle façon il avait été lui-même élevé en tant qu'homme. Et puis, son intérêt a mené à faire des études jusqu'au doctorat, dans lesquelles il a exploré ces mêmes questions. Et depuis ce temps-là, il a fait différentes recherches sur différents thèmes liés autour de la masculinité et des genres. Et il continue à être impliqué dans les activités de plaidoyer, ou ce qu'on dit en anglais, le « advocacy », mais aussi d'éducation sur les questions liées à la masculinité et à la violence, mais aussi à la pornographie et à la parentalité, et d'autres thèmes qui sont peut-être secondaires, mais qui tournent toujours autour des mêmes grands thèmes de la masculinité, du genre et de l'égalité. Et c'est là que je lui ai demandé de nous parler un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'étaient les études masculines ou les études de la masculinité. Parce que quand on parle de recherche académique, on entend parler souvent de ces questions-là sous l'angle du genre, euh, des études féministes, du féministe, mais rarement sous l'angle de la masculinité. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait nous expliquer c'était quoi l'historique des études masculines. En guise de réponse, il m'explique qu'évidemment, lui-même, quand il avait commencé ses études, on parlait des études féministes seulement. Mais au fur et à mesure où les questions évoluaient, Ce type d'études-là était surtout appelé études liées au genre, ou les études féministes, même si ça incluait justement beaucoup de travaux qui parlaient des hommes, mais aussi de la masculinité. Et comme le travail académique féministe est bien établi depuis longtemps, et puis qui parlait justement des questions liées aux hommes, plus particulièrement sur leur usage de la violence, il y a des questions qui ont émergé pour comprendre pourquoi certains hommes utilisent la violence alors que d'autres traitent les femmes avec respect et soin, ce qui a amené à mettre l'accent des études masculines sur la manière dont ils sont socialisés. Donc, il y a un groupe de chercheurs qui ont commencé à s'intéresser justement de quelle façon les hommes étaient dépeints dans les médias ou le rôle qu'ils pouvaient jouer comme parents au sein de leur propre famille. Même si ces questions-là étaient déjà traitées avec les études féministes, dans les années 80-90, c'est devenu un champ d'études qui était beaucoup plus concret que ce l'était jusqu'alors et ça faisait en sorte d'apporter un complément important aux études liées au genre qui existaient déjà. Et donc, depuis, il y a des milliers de livres qui ont été écrits et publiés sur les sujets, sur différents thèmes touchant les hommes, notamment la santé des hommes, leur parentalité, la pornographie, la violence, l'image corporelle, etc. Donc, le sujet de la masculinité, c'est un sujet qui est riche, évidemment, et qui se développe rapidement, et qui s'inscrit plus souvent qu'autrement comme étant un complément aux études féministes, qui traitent de l'expérience des femmes, mais aussi qui parlent du genre et des relations entre les genres, mais aussi de l'inégalité qui existe entre les différents genres. Et c'est là que je lui demande si justement les études masculines se sont développées justement pour pouvoir s'assurer que les hommes ou la masculinité puissent avoir leur voix dans les études liées au genre. Puis il me répond que le point qu'il aimerait mettre de l'avant, c'est que historiquement, le terme genre a été surtout utilisé comme un code pour parler de femmes ou des femmes. C'est-à-dire que quand il y avait des problématiques liées au genre qui étaient discutées, c'était en fait une problématique qui touchait plus les femmes ou qui les concernait davantage. Mais il fait valoir le fait que la vie des hommes était influencée tout autant que les femmes par les questions liées au genre, par les normes qui traitent du genre. C'est-à-dire que les les jeunes garçons sont socialisés d'une certaine façon pour qu'ils puissent devenir des hommes, de la même façon que les filles sont élevées d'une certaine manière pour pouvoir devenir des femmes, selon ce que les normes sociales prescrivent. Comme les femmes, la vie des hommes, leurs amitiés, leurs relations, mais aussi leur relation à leur propre santé ou l'implication qu'ils peuvent avoir au travail est fortement influencée par le genre et les normes qui sont associées. C'est évidemment pas la seule chose qui influence la vie d'une personne, qu'il soit homme ou femme, mais les normes liées au genre ou les stéréotypes liés au genre influencent la vie des hommes de la même façon qu'elle influence la vie des femmes. Et donc, les études sur les hommes et la masculinité portent une attention particulière justement à ce type d'influence-là et quels impacts elles peuvent avoir dans la vie d'un homme en particulier, mais aussi des hommes d'une manière générale. Et les études sur la masculinité étudient bien sûr de quelle façon les normes sociales peuvent donner des privilèges ou des avantages indus ou inéquitables aux hommes dans notre société, mais elles s'intéressent aussi aux contraintes et aux limitations que les hommes peuvent vivre dans la société. Je faisais alors la remarque au Dr Flood que, justement, cet aspect-là des limitations et des contraintes était vraiment intéressant parce que, depuis quelques temps, quand on parle de la masculinité, on parle beaucoup de la masculinité toxique ou de la masculinité traditionnelle. Et aussi, on met beaucoup de l'avant, justement, l'excès de pouvoir, d'une certaine façon, que les hommes bénéficient, ce qui fait en sorte de compromettre considérablement la possibilité d'avoir une égalité entre les genres. Mais en même temps, il y a toute une partie de leur expérience dont on ne parle pas nécessairement ou très rarement, mais qui cache une partie importante du problème et duquel on devrait être davantage sensibilisé en tant que société. Et je lui ai fait part de l'idée que si on parlait davantage des limites et des contraintes que faisaient face les hommes à cause de la masculinité ou l'idée traditionnelle qu'on s'en faisait, et de comprendre de quelle façon ces limites-là pouvaient amener ou générer de la violence, que ce soit sexuelle ou domestique, on serait mieux à même peut-être de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir viser une meilleure égalité entre les genres, Donc, je l'invitais à développer davantage sur quelles étaient les contraintes auxquelles faisaient face les hommes et dont on parlait le moins souvent. En guise de réponse, il fait valoir le fait que, selon lui, si on regarde les discussions qu'il y a dans les médias ou les discussions qu'il y a dans l'espace public sur les hommes et la masculinité, il est d'avis qu'il y a une attention qui est portée aux deux aspects de la masculinité, c'est-à-dire tant les limitations et les contraintes que la toxicité d'une certaine forme de masculinité. Il fait falloir aussi que, personnellement, il n'aime pas le terme « masculinité toxique » parce que c'est un thème qui est souvent compris, comme voulant dire, que tous les hommes sont toxiques. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais avec les hommes et c'est pas ce que la masculinité toxique veut insinuer. Il précise que ce terme-là fait référence à un ensemble d'idées précises sur la manière d'être un homme qui est, elle, effectivement toxique. C'est une façon de voir la masculinité qui est toxique pour les hommes eux-mêmes, mais aussi pour les personnes qui les entourent. Donc, le terme de masculinité toxique, typiquement, fait référence aux attentes que l'on a envers les hommes qui doivent toujours être forts, qui doivent toujours être stoïques, c'est-à-dire d'avoir aucun sentiment, qui doivent toujours être dominants dans les relations et dans leur famille. C'est les mêmes idées qui veulent que les hommes doivent jamais démontrer de douleur, qui doivent toujours être hétérosexuels et qui doivent démontrer une agressivité compétitive, etc. Et ces normes-là, elles sont bien sûr problématiques pour les gens qui entourent des hommes qui adhèrent aux normes de masculinité toxique, mais ils limitent également les hommes eux-mêmes. C'est-à-dire que ces normes-là les limitent dans leurs relations, dans leurs amitiés, mais aussi dans leur santé, que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau physique. Et ce qui fait en sorte qu'ils sont moins à même de demander de l'aide s'ils se sentent dépressifs ou suicidaires, ou s'ils vivent des difficultés dans leurs relations ou dans leur rupture amoureuse, etc. Puis explique aussi que, de manière générale, les amitiés entre les hommes sont plus superficielles, leurs relations sont moins égalitaires, mais aussi bénéficient moins de confiance. Donc, ces normes-là, qui sont principales pour la définition de la masculinité, sont bien sûr limitantes pour les hommes, mais peuvent être aussi profondément dangereuses pour les personnes qui les entourent. Et selon lui, c'est précisément l'impact que ces normes-là peuvent avoir sur les autres qui est le moins discuté. Selon lui, toute l'attention a été portée sur les stéréotypes masculins, mais aussi sur la socialisation masculine puis de quelle façon ça a un impact négatif sur les autres. Mais selon lui, la vraie question qu'on devrait se poser, mais qu'on néglige, c'est de comprendre comment la masculinité toxique s'intègre dans les inégalités des genres à cause des attentes qu'on a envers eux qui doivent être dominants, qui doivent toujours être en contrôle et que la réalisation de leurs désirs devrait venir en premier. Et c'est là que j'ai soulevé la question de la vulnérabilité que les hommes sont découragés de montrer ou d'exposer dans leurs relations notamment, parce qu'on s'attendait qu'ils soient toujours forts. C'est là que j'ai demandé s'il y avait une réponse qui nous permettait de comprendre pourquoi quand on parle de masculinité, ça devient immédiatement un sujet sensible. Et puis quand on pose la question, quand on se lève l'interrogation, on peut souvent faire l'objet de critiques qui peuvent être assez virulentes, c'est-à-dire qu'on peut se faire traiter de frustré ou d'être accusé de généraliser une vision des hommes du seul fait qu'on a eu personnellement des expériences négatives avec eux. Il m'a expliqué qu'il y avait trois ou quatre différentes raisons qui pouvaient expliquer quand on se lève des questions sur la masculinité, ça peut générer des réactions qui sont défensives, de la la part des hommes ou qu'on ait à faire face à de la difficulté ou à de l'hostilité quand on soulève ces questions-là. La première raison qu'il a mentionné, c'est que les hommes, d'une manière générale, ils sont moins conscients que les femmes des normes liées au genre, mais aussi des stéréotypes ou de la socialisation qui est associée au genre. Il explique que d'une certaine façon, les hommes peuvent plus facilement naviguer le monde sans nécessairement être conscients des normes liées au genre, parce que ces normes-là leur font payer un prix moins élevé que pour les femmes. Et puis, il rappelle aussi que traditionnellement, quand on parlait du genre, on parlait des femmes, et c'est ce qui fait que les hommes sont moins conscients des déséquilibres qui peuvent exister entre les genres que les femmes peuvent l'être. L'écart qui existe entre les hommes et les femmes sur la compréhension de l'impact que les normes sociales peuvent avoir sur chacun d'eux est quand même ironique parce que ça fait en sorte que les femmes sont plus conscientes du coût que ces normes-là peuvent avoir pour les hommes d'une manière générale, et aussi la manière dont ces mêmes normes agissent comme des contraintes sur la manière de voir et de vivre sa propre masculinité. Et puis, il donne, pour exemple, les différents sondages qu'il a fait en Australie dans le cadre de son travail, mais aussi dans d'autres pays, dans lesquels il demandait tant aux hommes qu'aux femmes si ils ou elles étaient d'accord avec le fait que les stéréotypes liés au genre créent des limites tant pour les garçons que pour les hommes. Et ce qu'il trouvait intéressant, c'est que c'était la majorité des femmes qui répondaient que c'était en effet limitant. Puis la deuxième raison qu'il évoque pour pouvoir expliquer justement cette réaction de défensive-là quand on soulève la question sur la masculinité, tant que ce soit sur le sexisme ou que ce soit par rapport au pouvoir indu qu'on donne aux hommes, ou du moins à une certaine catégorie d'hommes, c'était qu'en fait, en soulevant la question du genre, ce qu'on dit réellement, c'est qu'on soulève en réalité la question de l'iniquité entre les deux genres. Il explique que des hommes, ou en fait une certaine catégorie d'hommes, étaient plus favorisés que d'autres dans le milieu de travail. Il soulève l'exemple où, si on regarde des compagnies en Australie, mais aussi dans d'autres pays, on remarque que la présence dominante des hommes est réellement indiscutable. En Australie, par exemple, 95% des conseils d'administration des compagnies sont en fait des hommes. Mais il soulève le point aussi que c'est pas n'importe quels hommes. C'est pas des hommes qui s'affichent comme étant gays. C'est pas non plus des hommes qui appartiennent à la classe prolétaire. Puis c'est pas non plus des hommes dont la langue maternelle est l'arabe, par exemple, ou des hommes qui sont en situation de handicap. Ces hommes-là, qui dominent justement les milieux de travail dans les corporations, sont essentiellement blancs, hétérosexuels, économiquement privilégiés et qui sont issus des écoles plus élitistes. Et puis dans ces situations-là, il y a bien sûr d'autres éléments qui jouent autres que le genre, mais ce qui expliquerait pourquoi justement il y a une réaction défensive quand on soulève la question du sexisme ou du genre ou des inégalités liées au genre, la réaction défensive, selon lui, viendrait du fait que justement on remet en question les privilèges auxquels ils bénéficient, mais aussi l'inégalité des chances qui sont distribuées au bénéfice d'une certaine catégorie d'hommes. Et puis la troisième raison qui avance, ce serait, selon lui, l'inconfort que certains hommes peuvent ressentir quand ils sont amenés à réfléchir sur leur propre vulnérabilité, mais aussi quand ils sont amenés à réfléchir sur la manière dont ils sont eux-mêmes impliqués dans la création et le maintien des normes sur la masculinité. Et pour illustrer son propos, il donne un exemple lui même y impliqué. alors qu'à un moment donné, il était cloué au lit à cause d'une mauvaise pneumonie et puis il était mal en point à un point tel qu'il a dû rester alité pendant environ deux semaines. Et puis il explique que ça lui a pris beaucoup de temps avant de demander de l'aide à ses amis, malgré le fait qu'il était à peine capable de sortir de son lit. Et puis quand il a décidé de le faire, bien, tous ses amis lui demandaient pourquoi ça lui a pris tant de temps avant de demander de l'aide. Et puis c'est là qu'il a réalisé, comme il l'a réalisé aussi dans le passé, qu'en fait, ce qu'il avait retenu de demander de l'aide, c'était cette espèce de gêne d'être malade ou de se sentir faible ou une sorte de fierté masculine qui l'aurait empêché de demander de l'aide. Et selon lui, c'est précisément ces normes-là qui sont associées à la masculinité, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils doivent être forts, ils doivent être durs, ils doivent être en situation de contrôle à tout moment, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile pour les hommes de parler ou d'exposer leur propre vulnérabilité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont socialisés pour éviter tout ce qui est féminin ou de démontrer toutes les qualités qui sont associées au monde féminin. Et s'ils arrivaient à démontrer ces qualités-là, il y a souvent comme conséquence de recevoir soit des attaques physiques ou verbales. Des hommes qui démontrent des qualités qui sont davantage associées au monde féminin se font dire des choses comme « c'est quoi le problème avec toi »,« fais pas ta fille » ou ils se font interpeller par des termes qui sont associés généralement à la faiblesse ou à la féminité. Pour illustrer son point de vue, il propose l'image d'une boîte dans laquelle les hommes seraient contraints de rester. Dans cette boîte-là, il y aurait toutes les qualités que les hommes devraient démontrer pour pouvoir avoir le droit de rester dans cette boîte-là. Mais s'ils démontraient des qualités qui étaient à l'extérieur de cette contrainte-là, en montrant des qualités qui sont davantage associées au monde féminin, comme la vulnérabilité, l'empathie, la considération, ben ils risquent d'être critiqués. Mais cette espèce de surveillance-là par rapport à la conformité des normes masculines, ça vient surtout des hommes eux-mêmes. Donc, selon lui, une troisième raison qui expliquerait pourquoi c'est difficile de parler de la masculinité, c'est toute cette surveillance-là qui est autour de la conformité des genres que tant les hommes que les femmes font l'objet. Parce que si on remet en question notre adhésion à ces normes-là, on se fait rappeler à l'ordre comme quoi il faut justement rentrer dans le rang et à se conformer à ce est demandé de nous selon notre genre. Et puis j'ai fait la remarque que c'était quand même triste parce que si on regarde les problématiques de violence sexuelle puis de violence domestique, mais aussi toutes les difficultés qui sont liées au consentement, pour pouvoir résoudre ces problématiques-là, il faut faire appel aux mêmes qualités qui sont traditionnellement interdites aux hommes. C'est-à-dire que si on veut développer des relations de meilleure qualité pour toutes les parties impliquées, mais aussi développer des relations d'une manière qui va réduire considérablement les risques de violence. Il faut faire appel à des qualités ou des attitudes qui sont traditionnellement plus associées au monde féminin, mais qui est en même temps l'espace qu'on a interdit aux hommes, entre guillemets, s'ils voulaient préserver leur masculinité. Donc, c'est quand même assez triste parce que, d'une façon ou d'une autre, en préservant une vision de la masculinité traditionnelle, tout le monde finit par faire face à une perte qui est quand même considérable. Et donc, j'ai demandé à Dr. Flood, selon lui, comment on peut créer une ouverture justement pour permettre aux hommes de manifester ces qualités-là ou des attitudes qui sont propices au respect et à la protection des personnes qui les entourent, et puis ultimement, leur permettre accès à toute une variété de façons d'être qui pourraient leur permettre d'être plus confortablement eux-mêmes. Il mentionne qu'avant de pouvoir répondre à ma question, il aimerait passer plus de temps pour pouvoir parler du problème lui-même, c'est-à-dire de parler davantage du diagnostic du problème lui-même. Il explique qu'il est tout à fait d'accord avec le fait que la manière dont on socialise les garçons et les hommes limite considérablement les qualités et les attitudes qu'ils peuvent démontrer dans leurs relations avec les femmes, que ce soit des relations intimes, sexuelles ou même des amitiés. Il explique qu'une des raisons principales qui expliquerait pourquoi la socialisation des hommes les limite dans leur capacité à amener des relations qui sont saines et enrichissantes, c'est qu'on les socialise d'une manière qui ne tienne pas compte de l'intimité, de l'empathie, mais aussi de la communication. Ce qui veut dire que quand les hommes entrent en relation, ils peuvent être émotivement bloqués, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas préparés ou bien mal équipés, ce qui fait en sorte que les relations intimes peuvent être riches et saines. Ils peuvent démontrer aussi la difficulté à communiquer, mais aussi à lire les émotions, soit leurs propres émotions, mais aussi celles de leurs partenaires ou des autres d'une manière générale, ce qui fait en sorte que leurs relations peuvent être limitées de différentes manières. Puis ce qui a trait aux problématiques de violence sexuelle d'une manière plus précise, il est d'avis que le problème réside dans un autre type de socialisation dont font l'objet les hommes. L'aspect précis auquel il fait référence est ce qu'on appelle en anglais le « male sexual entitlement » et qui pourrait être traduit comme étant « le sentiment que les hommes ont que la satisfaction de leur désir sexuel leur est due ». Et pour clarifier sa pensée, il explique que les hommes sont souvent socialisés d'une manière à voir qu'ils ont droit d'accéder au corps des femmes, que les femmes leur doivent du sexe, que les femmes sont des objets sexuels et qu'elles sont dans l'obligation de répondre et de satisfaire à leurs besoins sexuels, mais aussi de leur sourire, d'être agréable avec eux, que ce soit dans l'espace public que dans l'espace privé. Et c'est d'ailleurs le sentiment que cette sexualité-là leur est due qui génère réellement les violences sexuelles. Mais évidemment, c'est pas tous les hommes qui investissent cette idée-là que la satisfaction de leurs besoins sexuels leur est due. Ils donnent comme exemple une étude qui a été faite auprès de 10 000 hommes. Et dans cette étude-là, il serait démontré que c'est vraiment une minorité d'hommes qui exercent la pression ou forcent les femmes à avoir des relations sexuelles avec eux. Mais le point qui était commun à travers cette minorité d'hommes-là, c'était que justement, ils trouvaient légitime de faire de la pression ou de forcer une femme à avoir un rapport sexuel avec eux justement parce qu'ils estimaient que la gratification sexuelle de leur désir leur était due. Donc ça, ce serait un élément de la socialisation masculine qui expliquerait les violences sexuelles. Mais il fait valoir qu'il y a aussi l'idée que la sexualité des hommes serait incontrôlable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une érection ou qu'il y a une excitation sexuelle, ben, l'homme ne serait pas capable de s'arrêter. Et que par conséquent, ben, la femme doit satisfaire le désir de l'homme pour pouvoir le soulager de ce désir-là qui serait incontrôlable. Et puis selon lui, il y aurait un troisième élément qui pourrait expliquer pourquoi la socialisation masculine pourrait générer des violences sexuelles. Et cet aspect-là est le fait que les hommes sont souvent considérés comme devant initier le rapport sexuel, alors que les femmes, elles, doivent jouer le rôle de gardienne d'une certaine moralité. Et puis il explique que cette notion-là ou cette raison-là se manifeste par le fait qu'on s'attend des hommes à ce qu'ils initient les contacts avec une femme de manière générale, mais aussi initient l'activité sexuelle qu'ils voudraient avoir avec elle. Et le rôle d'initiateur est aussi associé aux attentes qu'on a envers le rôle de la femme dans cette situation-là, c'est-à-dire le rôle d'établir les limites, ce qui fait en sorte que, selon la socialisation qu'on fait aux hommes, L'homme manifeste son intérêt jusqu'à ce que la femme lui dise que c'est trop ou qu'elle établisse ses propres limites. Mais aussi cette même socialisation-là enseigne que le refus des femmes ne devrait pas nécessairement être écouté parce qu'on ne peut pas nécessairement leur faire confiance et qu'il sera acceptable d'aller au-delà du refus que la femme aurait exprimé. Et ce qui amène, selon lui, à une quatrième raison et qui semble assez liée avec le fait qu'on ne devrait pas croire la parole des femmes. Et c'est cette croyance qui veut que les femmes mentent et qu'elles ne diraient pas la vérité quand elles rapportent une agression sexuelle, c'est-à-dire qu'elles inventent ces expériences-là et, par conséquent, qu'elles ne devraient pas être crues. Donc ça, c'était les quatre différents aspects qu'il avait à proposer pour expliquer pourquoi la socialisation masculine pouvait générer des violences sexuelles de la part des hommes, qui sont bien sûr une minorité. Et puis, il soulève aussi le fait que, justement, le sentiment que les femmes doivent répondre aux, a- aux désirs sexuels et aux attentes sexuelles des hommes Joue aussi dans la socialisation des femmes, c'est-à-dire que les femmes d'une manière générale sont elles aussi socialisées d'une manière où elles doivent mettre les désirs sexuels des hommes avant leurs propres désirs, mais aussi de les faire sentir responsables du désir et du plaisir sexuel des hommes. Donc, pour résumer son propos, mais aussi pour répondre à ma question, il explique que c'est pas tant la partie de la socialisation des hommes qui est liée aux émotions, à l'intimité, qui est problématique, mais plutôt celle qui est reliée au pouvoir et au sentiment que quelque chose dû qui pourrait expliquer justement l'occurrence des violences sexuelles des hommes contre les femmes. Puis en guise de réponse, je lui faisais la remarque qu'il y a des recherches qui expliquent que quand on a un avantage indu ou quand on a accès à un pouvoir qui n'est pas nécessairement justifié, ça peut amener un sentiment de honte chez les personnes qui bénéficient de ce surplus-là, si on peut le dire de cette façon-là. Et puis bien sûr, l'excès de pouvoir dont ils viennent mentionner, qu'on donne aux hommes dans leur socialisation, bien sûr, ça sert, ou du moins les, les hommes qui agressent se servent de ce sentiment-là de pouvoir pour pouvoir justifier leur geste d'agression envers les femmes. Même si on accepte le fait que ce pas tous les hommes évidemment qui agressent, il reste quand même que ce sont tous les hommes qui sont socialisés avec les mêmes normes, notamment celle de l'excédent de pouvoir, si je peux le nommer comme ça. Je lui faisais aussi remarquer que quand on soulève les questions reliées à la masculinité, il y a souvent, comme je l'ai dit plus tôt, cette réaction défensive-là qui dit « c'est pas tous les hommes » et que les hommes peuvent être bons, ce qui est évidemment une vérité. Mais il reste quand même que quand on soulève ces questions-là, on est souvent face à des évitements et qu'on n'arrive jamais réellement à parler du sujet qui, même si on s'éloigne des agressions ou si on ne fait pas référence aux agressions et on veut seulement parler de la masculinité, ben ça reste quand même difficile. Donc, je lui ai demandé, comment est-ce que c'est possible, justement, de naviguer des conversations sur ces sujets-là et qui pourraient potentiellement générer de la honte, mais avec toutes les nuances qui sont nécessaires d'inclure pour avoir un point de vue réaliste et qui ne met pas l'accent sur la minorité des hommes qui agressent. Donc, avant de répondre à ma question, il m'enseigne que c'est vraiment important de dire ou de reconnaître que c'est pas tous les hommes, évidemment, qui commettent des agressions. Mais ça reste quand même que c'est pour la plupart des hommes et qui sont en nombre beaucoup plus élevé que la majorité des gens pourraient croire. Il est d'avis que, pour beaucoup de personnes plus particulièrement pour les hommes, c'est vraiment confortable l'idée que les agressions qui sont commises contre les femmes, c'est commis par une très petite minorité d'hommes qui sont profondément méchants. La plupart des gens ont cette idée-là que les agressions sexuelles sont commises par des hommes fous, qui surgissent des bois dans les parcs pour agresser une femme, alors que dans la réalité, la vaste majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes qui sont connus des femmes. Que ce soit leur copain, leur mari, leur ancien conjoint ou leur ancien mari ou bien leurs amis ou leurs collègues de travail. Mais il reste quand même que la vaste majorité des agressions sexuelles qui sont commises contre les femmes sont commises par des hommes qui sont connus de ces femmes-là, et ces agressions-là sont commises dans des lieux qui sont familiers tant pour l'agresseur que pour la personne qui est agressée. Donc, c'est faux de croire que la majorité des agressions se passent dans les parcs ou dans les ruelles. Elles se passent plutôt dans les espaces qui sont partagés entre l'agresseur et la personne agressée. Et puis, un autre mythe qui est lié à l'agression, mais qui est quand même propagé dans l'ensemble de la population, c'est que la vaste majorité des agressions sexuelles n'impliquent pas une violence physique brutale. Pour la plupart, ces agressions-là ne se soldent pas avec des blessures physiques importantes et l'utilisation d'armes de toutes sortes est quand même assez rare. Les agressions se produisent surtout par une forme de pression ou de contrainte qui est exercée par un partenaire ou par quelqu'un qui est connu de la victime. Donc, c'est pas tous les hommes, mais c'est plus d'hommes qu'on s'imagine. Et puis, les hommes qui commettent ces agressions là sont des hommes quand même moyens, c'est-à-dire qu'ils n'affichent pas de traits physiques particuliers, Et ils ressemblent même à Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire ils peuvent ressembler à votre frère, à votre père, à votre oncle, à votre voisin, à votre collègue, etc. Et par conséquent, selon lui, un des défis importants qu'il a remarqué dans les conversations post-MeToo, c'est que les hommes pouvaient réaliser qu'ils avaient eux-mêmes exercé sur une femme une pression ou une contrainte pour avoir du sexe avec elle. Puis il explique que lui-même, c'est une réalisation qu'il a fait quand il a commencé à s'intéresser aux questions du genre. Et puis, il expliquait que quand il intégrait ces cercles-là, il se rencontrait notamment avec des hommes où il discutait des différents enjeux liés au genre. et Il s'affichait comme un groupe antisexiste et pro-féministe. Mais il a quand même réalisé, à travers ces conversations-là, que lui-même avait exercé des pressions sur ses anciennes conjointes pour avoir du sexe avec elles. Puis, il s'est rappelé les différents moments où il sollicitait sa copine sexuellement. Et quand qu'elle refusait, ben il pouvait bouder ou il pouvait se plaindre que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de sexe ensemble et qu'il en avait vraiment envie. Donc, bien sûr, il tenait pas un couteau à sa gorge, ni un fusil sur la tombe, mais il reste quand même qu'il exerçait une pression sur elle. Il exerçait une pression qui était douce, mais qui restait quand même une pression pour pouvoir maximiser ses chances de pouvoir arriver à ses fins. Donc, il ne dirait pas aujourd'hui qu'il l'a violée ou qu'il l'a agressée, mais il peut certainement dire que... Mais force est d'admettre, selon lui, qu'il a quand même exercé de la pression ou une contrainte. Et c'est souvent ça, ces formes de pression ou de contraintes que les femmes subissent même si on ne les appelle pas typiquement des agressions sexuelles. Donc, il répète que, bien sûr, ce n'est pas tous les hommes, mais c'est beaucoup plus d'hommes qu'on pense, parce que, justement, on a souvent tendance à oublier les pressions et les contraintes qu'on exerce sur les femmes, et qui est en fait la manifestation de la même socialisation qui opère dans les agressions, sauf qu'elle se présente d'une façon qui est beaucoup plus douce et qui peut sembler beaucoup plus acceptable. Et puis, selon lui, une des premières choses que les hommes devraient faire, c'est d'avoir un regard critique sur leur propre façon de manifester ou de gérer leur sexualité avec leur partenaire ou avec les femmes qui les entourent. Il invite les hommes notamment à se demander « Comment je fais pour savoir que les femmes ou les hommes avec qui je suis veulent vraiment ce qu'on est en train de faire? » Ou bien « Comment je fais pour savoir que tout ce qui est fait pendant la sexuelle est consenti par ma partenaire? » Un deuxième élément qui a soulevé, c'était que oui, bien sûr, c'est pas tous les hommes, mais c'est plus d'hommes qu'on s'imagine. Et les femmes, ça, le savent. C'est-à-dire qu'elles savent très, très bien que c'est pas tous les hommes. Par exemple, quand les féministes parlent de viol ou d'agression sexuelle, elles savent pertinemment que ce n'est pas tous les hommes qui les commettent. Même que, pour beaucoup d'entre elles, elles ont elles-mêmes des hommes dans leur vie qui sont tout à fait adorables et qui les traitent avec respect et avec soin. Et que, selon lui, le problème avec le fait de toujours dire « ce n'est pas tous les hommes », c'est que ça occulte le fait, justement, que c'est probablement plus d'hommes qu'on s'imagine. Et ça fait aussi en sorte de décentraliser le sujet, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de la problématique liée aux agressions ou à la socialisation masculine, en disant « ce n'est pas tous les hommes », c'est que ça détourne la conversation pour mettre en son centre le fait que leurs sentiments ont été heurtés par la généralisation. Au lieu de parler d'une problématique réelle et importante, hein, qui sont les agressions sexuelles, c'est que ça dévie la conversation autour du fait que la personne ou l'homme à qui on a mentionné ça se sent insulté et qui a été faussement accusé alors que c'était pas du tout le propos. Et puis quand on accepte que justement, c'est évidemment pas tous les hommes, mais que c'est quand même beaucoup d'hommes, il explique que on peut vraiment comprendre pourquoi les femmes peuvent se sentir d'une manière générale insécure ou peur face aux hommes à cause de la violence que les hommes peuvent générer. Il donne l'exemple qui peut lui-même être une bonne personne, et même s'il n'a jamais agressé qui que ce soit, quand une femme marche dans la rue et puis qui est derrière elle, comment cette femme-là peut savoir que c'est une bonne personne? Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'il n'est pas en train de la suivre pour l'attaquer? Donc, le fait de dire que ce pas tous les hommes, bien, ça fait en sorte de mettre de côté la vraie conversation. Parce que la conversation n'est pas tant à propos des hommes qui ne sont pas partis du problème, mais plutôt des nombreux hommes qui exercent la pression ou des contraintes sur les femmes pour avoir du sexe avec elles. Et puis, il indique vouloir faire un dernier point, c'est-à-dire que, en tant qu'hommes, ceux qui disent que c'est pas tous les hommes, il reste quand même que c'est les hommes qui donnent mauvaise réputation aux autres hommes. C'est-à-dire que la violence qu'exercent certains hommes, fait en sorte que les femmes peuvent craindre tous les hommes. Au lieu de dire que c'est pas tous les hommes, pourquoi ne pas se joindre activement aux efforts qui sont déjà faits pour justement réduire cette même violence-là? Parce que c'est seulement à partir de ce moment-là que les femmes pourront cesser de voir les hommes avec crainte et suspicion. Et puis, je fais la réflexion qu'évidemment, les hommes sont dans les meilleures positions pour pouvoir agir sur cette violence-là, ne serait-ce qu'en en, en posant des petits gestes. Par exemple, soulever le fait qu'un ami ou quelqu'un qui les entoure dans une conversation et qu'elle y participe dit quelque chose de sexiste. Et sans nécessairement le rabrouer, lui faire remarquer que c'est peut-être pas la meilleure façon de parler des femmes. Et puis, il est tout à fait d'accord et puis il explique que quand il y a des hommes qui viennent le voir puis lui disent « j'aimerais m'impliquer auprès de cette cause-là parce que la violence que subissent les femmes est une réelle préoccupation pour moi et puis j'aimerais pouvoir contribuer à ce qu'elle cesse », le premier conseil qu'il a tendance à leur dire, c'est de mettre leur propre maison en ordre. C'est-à-dire qu'il les invite à regarder leur propre vie, leur propre vie sexuelle. Il les invite aussi à réfléchir et à observer de quelle manière ils traitent les femmes, mais aussi les filles qui sont autour d'eux mais aussi de quelle façon ils interagissent et réagissent aux hommes et aux garçons qui les entourent. Le deuxième point, selon lui, ce serait justement, c'est de se prononcer et de parler quand quelque chose de sexiste ou d'inégal ou d'irrespectueux est mentionné, comme je l'avais indiqué plus tôt. Il encourage à faire remarquer aux personnes qui les entourent font des blagues sexistes, ou même quand ils ont des commentaires qui sont à l'effet de blâmer une victime d'agression sexuelle. Il fait référence aussi au fait que, par exemple, si un de leurs amis texte 50 fois leur copine pour savoir où elle est, quand il leur interdit d'avoir des amis hommes, par exemple, ou qui essaient de contrôler ce porte, portent, ben c'est important de parler et dire quelque chose justement pour faire réaliser à cette personne-là ou à cet ami-là la violence qui est derrière cette pression-là ou cette contrainte. Donc, en d'autres termes, il invite les hommes à justement à remettre en question, mais aussi à défier quiconque dans leur entourage qui pense que la violence ou le manque de respect qu'ils peuvent faire subir aux femmes serait justifié ou légitime. Et puis un troisième moyen qui suggère aux hommes qui veulent s'impliquer dans la cause de la violence que subissent les femmes, c'est de prendre part à des actions publiques en joignant des campagnes, par exemple, ou des manifestations, ou donner des dons, par exemple, aux groupes de femmes ou aux refuges qui accueillent les femmes violentées, et puis de donner leur vote à des politiciens ou des politiciennes qui sont sérieux ou sérieuses à propos de ce sujet-là, mais aussi d'une façon plus générale, de joindre des différents mouvements sociaux qui font justement la promotion d'un monde meilleur. En guise de réponse, bien évidemment, je ne peux pas être contre tout ce qu'ils propose parce que c'est évidemment des des idées des actions qui peuvent être très porteuses et qui contiennent une partie de la solution. Mais je voulais quand même soulever le point avec lui, qui est à l'effet que, quand on parle d'hommes en tant que groupe, on ne peut pas ignorer la solidarité, justement, qui est au cœur même de la masculinité. C'est-à-dire que si on prend, pour exemple, la solidarité féminine, on entend souvent ce terme-là, mais il reste quand même, dans l'espace public, la vision de la solidarité féminine n'est pas très, très forte. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à voir les femmes comme étant en compétition entre elles et puis qu'elles sont plus portées à se chicaner ou à se juger ou à se critiquer plutôt qu'à se tenir. Alors qu'avec les hommes, c'est tout à fait le contraire, c'est qu'ils semblent avoir une solidarité qui est super importante et qui est nécessaire au concept même de la masculinité. Donc, si on demande aux hommes, justement, de se défier sur des commentaires sexistes, par exemple, ça fait en sorte que si les hommes veulent incarner leurs propres valeurs, leurs valeurs réelles, ben, ils doivent mettre à risque la solidarité qui est typique de la masculinité. Donc, j'ai demandé comment on peut encourager les hommes, justement, à prendre position pour les femmes, même si ça peut comporter des risques pour eux, au sein de leur propre groupe d'amis ou des hommes qui les entourent. Parce qu'à quelque part, avec les exemples qu'il a donnés, c'est que même si la personne veut incarner ses propres valeurs, il faut quand même admettre que ça risque de se faire au prix d'une ostracisation par les hommes qui les entourent ou par leur groupe d'amis. Et puis, il trouve que c'est une excellente question qui mérite d'être soulevée parce qu'il fait référence à un livre qui est écrit justement sur le rôle que les hommes peuvent jouer dans la prévention de la violence. Mais dans son livre, il parle justement des obstacles que les hommes peuvent rencontrer lorsqu'ils soulèvent ou dénoncent des comportements qui sont inappropriés mais aussi quand ils prennent action, justement, pour pouvoir prévenir la violence contre les femmes. Et puis, une des barrières les plus importantes, c'est exactement ce que je mentionnais, c'est-à-dire que c'est le sens de loyauté que les hommes peuvent ressentir envers leurs amis hommes. Et c'est précisément cette loyauté-là qui les empêcherait de parler et de dénoncer les comportements de leurs amis en privé. Mais il soulève le point qu'un élément important à tenir à considération face à cet obstacle-là, c'est que les hommes ont tendance à surestimer l'acceptation des autres hommes sur les comportements ou les attitudes qui mériteraient d'être dénoncés ou du moins soulignés comme étant inappropriés. Et pour pouvoir illustrer son propos, il donne l'exemple d'une recherche qui a été faite, qui met en scène huit hommes qui sont dans un bar ou une discothèque et qui sont tous des amis, et puis que soudainement, il y a un de ces amis-là qui fait soit une, une remarque sexiste fait une blague à propos d'un viol ou blâme une femme pour l'agression sexuelle qu'elle aurait subie. Mais la recherche démontre qu'il y aurait cinq hommes du groupe qui ne seraient pas d'accord avec ce qui a été dit et seraient d'avis que ce serait inapproprié ou que c'était sexiste. Mais ils ne vont pas parler parce qu'ils vont tous penser qu'ils sont les seuls à penser que le propos qui a été dit est inapproprié. Et les deux autres amis qui restent sur les huit seraient d'accord avec le commentaire qui a été fait. Donc, la majorité des hommes qui sont en désaccord avec le propos qui a été dit et qui trouvent ça inapproprié, ben, ils ne vont rien dire parce qu'ils pensent que tous leurs amis sont d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, par le fait même, la personne qui a fait la blague ben, se sent validée en disant que tout le monde a ri, en pensant que vu que tout le monde a ri, ben, tout le monde est d'accord. Donc, une des stratégies les plus importantes pour pouvoir impliquer les hommes dans la dénonciation des violences qui sont faites aux femmes, c'est de réduire cet écart-là dans la perception qu'ont les hommes de ce que les autres hommes croient et ce qu'ils croient réellement. Ou en d'autres termes, on pourrait dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'on pense qui seraient prêts à décrire les violences que subissent les femmes, mais puisqu'ils pensent qu'ils sont les seuls à penser ça, ben ils finissent par rien dire. Mais par contre, il faut pas ignorer le fait qu'il y a un défi qui existe, c'est que les hommes auraient une attitude beaucoup plus négative que les femmes sur les violences sexuelles. C'est-à-dire que les hommes sont davantage susceptibles de blâmer les victimes d'agressions sexuelles que les femmes et d'excuser davantage les agresseurs en disant, par exemple, qu'ils étaient ivres ou qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, etc. Donc, ça fait en sorte qu'on doit remettre en question ce type de croyances-là aussi. Il explique que dans son livre, il expose une multitude de façons d'inspirer les hommes à parler davantage et à prendre position. Une de ces façons-là serait de personnaliser. C'est-à-dire qu'il invite les hommes à s'imaginer quel impact le viol ou les menaces de viol, d'harcèlement ou d'agression que pourraient subir les femmes et les filles qui les entourent, pour lesquelles ils se préoccupent et qu'ils ont de l'amour. Puis il souligne le fait qu'il y a certains hommes qui s'intéressent justement à la cause des violences que subissent les femmes après avoir entendu de l'expérience d'une femme qui était proche d'eux, que ce soit leur copine, leur femme, leur sœur ou leurs amis, ou à travers une conférence publique ou un livre qu'ils ont lu. Donc, le fait de personnaliser la problématique, c'est-à-dire de comprendre que c'est des personnes réelles et même des personnes proches de soi qui vivent cette situation-là ou cette violence-là, peut faire en sorte d'encourager les hommes à prendre position publiquement auprès des personnes qui les entourent, mais aussi dans l'espace public. Par contre, le fait que la personnalisation peut être un moyen important pour sensibiliser les hommes aux violences que subissent les femmes, c'est important qu'ils prennent conscience pas seulement des violences que peuvent subir les femmes qu'ils connaissent, mais toutes les femmes de manière générale, même ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas suffisant de se préoccuper seulement de sa soeur, de sa femme ou de son ex-copine. Il explique que dans son livre toutes les stratégies qu'il a données aux hommes pour s'impliquer dans la cause contre la violence des femmes. Il explique aussi en même temps toutes les complexités et les défis qui sont associés à ces stratégies-là pour pouvoir avoir une idée peut-être plus réaliste de ce que ça implique. Quand on soulève des questions sur la masculinité, on est souvent confronté à des réponses comme « c'est pas tous les hommes » et on se fait reprocher à quelque part une intention de généralisation. Même si tu t'as fait d'accord avec l'idée que c'est tout à fait inexact de généraliser et de mettre tous les hommes dans le même panier, je peux pas m'empêcher de penser à l'impact que la pornographie peut avoir sur la vision que les hommes peuvent avoir des femmes. Pour moi, c'est vraiment une préoccupation parce que l'usage de la pornographie est maintenant assez répandu, voire même normalisé. Et puis pour beaucoup, c'est la seule source d'éducation qu'ils peuvent avoir sur la sexualité. Je pense qu'en tant qu'être humain, on apprend beaucoup plus et beaucoup mieux par le mimétisme. Donc, quand on est de plus en plus exposé à la pornographie et que les pratiques qui sont diffusées dans les différents médiums deviennent de plus en plus violentes, je pense que nécessairement, ça va avoir un impact sur la façon dont les hommes ou les consommateurs... Je pense que c'est justifié de penser que les pratiques sexuelles qui sont diffusées dans les différents canaux, ça peut influencer les hommes, mais aussi toutes les personnes qui consomment la pornographie sur leur manière de voir la sexualité. Donc, j'ai voulu lui demander de quelle façon on peut sensibiliser davantage tant les hommes que les femmes, et surtout les hommes, parce que si C'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais comment on pourrait les sensibiliser davantage sur l'impact que la pornographie peut avoir dans leur vie? Il explique que lui aussi, il est particulièrement préoccupé par l'impact que la pornographie peut avoir sur l'implication des garçons et des hommes dans les violences sexuelles. Selon lui, le problème, ce n'est pas nécessairement le fait de voir des images de sexualité explicites quand il s'agit d'une sexualité qui est consensuelle ou des images de personnes qui apprécient et qui tirent du plaisir mutuel de par leur sexualité. Le problème vient plutôt de la pornographie elle-même, c'est-à-dire que c'est plutôt la démonstration d'une sexualité qui est violente, sexiste et dégradante. Et puis qu'aux États-Unis, 90% des scènes de pornographie les plus populaires ou les plus plus demandé, mettent en scène des agressions quelconques, qu'elles soient verbales ou physiques. Puis ce qui est préoccupant, c'est que les hommes ou les garçons qui consomment la pornographie d'une manière régulière et qui se masturbent sur ce genre de scènes là ce que beaucoup de personnes font d'ailleurs, c'est qu'ils apprennent ces scripts sexuels-là et fort probablement risquent de les reproduire dans leur propre vie sexuelle. En regardant de la pornographie, ils apprennent comment faire du sexe, ce que ça veut dire, mais aussi de quelle façon ils doivent, comment aborder et traiter le corps d'une femme, et le plus souvent, ce qu'ils apprennent, c'est soit sexiste ou violent. On remarque l'impact que la pornographie peut avoir dans la sexualité du fait qu'il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui rapportent à être soit contraintes ou subissent la pression d'accepter des pratiques de sexe anal, par exemple. Et puis, il clarifie que le sexe anal en lui-même n'est pas problématique, mais ça le devient quand les garçons, les hommes, présument que le sexe anal est une pratique régulière et donc que c'est normal de faire de la pression aux jeunes filles ou aux femmes d'accepter ce type de pratique-là. Et puis, de la même manière qu'on voit aussi où il entend parler d'un nombre grandissant de femmes ou de jeunes femmes qui se rendent à l'hôpital parce qu'elles ont été étranglées pendant l'acte sexuel, ce qui est une pratique qui est de plus en plus souvent démontrée dans la pornographie la plus facilement accessible. Donc pour lui, la pornographie, c'est une réelle préoccupation, parce qu'il y a de plus en plus de preuves qui démontrent justement que c'est un facteur de risque aux violences sexuelles. C'est évidemment pas le seul facteur de risque, mais c'en est un qui certainement, et qui contribue à normaliser les violences sexuelles chez les garçons ou les hommes. Et en plus de ça, c'est aussi un facteur de risque pour la victimisation, parce que... Il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui voient la pornographie ou qui ont des partenaires qui les encouragent à regarder de la pornographie avec eux. Ça fait en sorte qu'elles aussi, elles apprennent les scripts sexuels et le rôle que ces scripts-là leur prescrivent, qui dit en gros que, qu'une femme doit accepter tout ce que son partenaire masculin veut, peu importe ce qu'il veut, peu importe où il veut insérer son sexe, et que cette attitude-là doit être sexuellement excitante pour elle. Et ce qui est pernicieux avec la pornographie, c'est que ça ne met pas en scène des violences sexuelles explicites. Même au contraire, la plupart de la pornographie montre des femmes qui sont en apparence consentantes à recevoir des actes qui sont violents ou dégradants, ce qui fait en sorte que tant les hommes que les femmes qui regardent de la pornographie sont socialisés par rapport à la culture du viol, c'est-à-dire que ils vont voir les attitudes qui sont propres à la culture du viol comme étant des actions et des attitudes qui sont normales. Pour le dire autrement, la pornographie ça socialise tant les hommes que les femmes avec les violences sexuelles et donc les normalise d'une manière générale. Mais en même temps, il rappelle que c'est important de nuancer, c'est-à-dire que c'est pas le simple fait de regarder la pornographie qui va faire en sorte qu'un homme va devenir un violeur. C'est-à-dire que ça va dépendre de la propre attitude de l'homme en particulier qui regarde la pornographie. Donc, cet homme-là a reçu une éducation ou a été entouré de personnes, soit de parents ou d'éducateurs ou de personnes d'influence, qui l'ont encouragé à respecter les femmes et les jeunes filles, puis ont aussi appris sur l'importance du consentement, quand il va regarder la pornographie, il va avoir un regard certainement plus critique. Mais cet homme-là ou ce jeune garçon-là incarne déjà des attitudes sexistes, où il voit déjà les femmes comme étant des objets sexuels, bien, la pornographie va faire en sorte que ça va confirmer ses croyances et il risque d'avoir un regard beaucoup moins critique sur la pornographie. Et bien sûr, tout ça va dépendre du type de pornographie auquel les hommes d'une manière générale, mais aussi individuellement, sont habitués. Mais Dr. Flood fait valoir le fait que, justement, c'est important d'avoir une conversation qui est beaucoup plus robuste sur les effets négatifs ou nocifs que la pornographie peut avoir sur eux. Il y a déjà une conversation qui a commencé à prendre place dans l'espace public à propos de ces effets néfastes-là. Mais cette conversation-là, malheureusement, tourne surtout autour des dysfonctions rectiles que la pornographie peut causer. Il est beaucoup plus souvent et beaucoup plus aisément discuté de la manière dont les hommes peuvent avoir de la difficulté à ressentir du désir sexuel s'ils sont des grands consommateurs de pornographie. Ce serait un problème qui, selon lui, est beaucoup moins préoccupant, parce que lui-même est beaucoup plus préoccupé par le rôle de la pornographie dans les violences sexuelles. Ça va être important d'ouvrir une conversation avec les garçons et les hommes sur les apprentissages qui tirent de la pornographie et de quelle manière elles sont dommageables pour les personnes qui les subissent, mais aussi pour eux-mêmes et qui jouent un rôle important dans les violences sexuelles que peuvent subir les femmes, mais aussi des pressions et des contraintes qu'on peut mettre sur elles pour avoir du sexe. Outre les facteurs de risque aux violences sexuelles que la pornographie peut générer, elle joue un rôle quand même important dans le mauvais sexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui rapportent des frustrations du fait que leur conjoint ou leur partenaire sexuel leur demande de reproduire des scènes qu'ils ont vues dans les scénarios pornographiques sans se préoccuper si ces actes-là qui sont proposés ou demandés leur procurent le plaisir qu'elles-mêmes recherchent. Donc, selon lui, la pornographie peut avoir des impacts néfastes à différents niveaux, mais celui qui est le plus préoccupant, ben, c'est évidemment le fait que ça peut générer des violences sexuelles. Et en même temps, je faisais remarquer justement que le fait que la pornographie socialise dans la sexualité et montre des scripts sexuels qui sont essentiellement sexistes ou violents fait en sorte que ça peut contraindre les femmes à faire semblant qu'elles ont du plaisir alors qu'elles n'en ont pas réellement, ce qui fait en sorte d'enlever toutes les possibilités d'avoir des conversations ouvertes sur le type de sexualité qu'on veut avoir avec notre partenaire, c'est-à-dire une sexualité qui permette aux femmes de vivre le type de plaisir qu'elles ont envie d'expérimenter, mais aussi pour pouvoir avoir un rapport plus égalitaire dans la rencontre sexuelle. Dr. Flood était d'accord avec mon affirmation et il continue en expliquant que si on arrivait à remettre en question les normes traditionnelles de masculinité, mais aussi les scripts sexuels qui sont associés, et que si aussi on était capable de remettre en question notre vision de la sexualité qui est essentiellement basée sur la domination et avec lesquelles on a été socialisé sexuellement, ben on serait en mesure d'avoir une vie sexuelle qui est beaucoup plus riche. Ça ferait en sorte qu'on serait en mesure d'avoir des vies sexuelles qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus respectueuses, parce qu'on serait avec des partenaires avec qui on se sent apprécié, avec qui on se sent en sécurité et en qui on peut avoir confiance. Et puis, il faut falloir le fait aussi que les femmes qui se sentent en sécurité et en confiance et respectées par leurs partenaires, elles vont être sexuellement plus actives et aussi plus enthousiastes par rapport à la sexualité que les femmes qui se sentent inconfortables et qu'elles ont peur ou qui ne se sentent pas respectées. Et si on est capable de remettre en question les scripts sexuels en fonction desquels on est socialisé, ça va faire en sorte que les hommes vont avoir beaucoup moins de risques d'exercer une pression ou une contrainte sur les femmes avec qui ils sont, et que si on est capable de remettre en question ou d'être critique par rapport à ces idées préconçues-là selon lesquelles les hommes ont droit au sexe de la part des femmes, que leurs désirs sexuels sont incontrôlables, mais aussi l'idée selon laquelle les refus d'une femme doivent être ignorés et que c'est justifié d'insister, bien, ça fera en sorte de réduire les risques de violence sexuelle, ça améliorerait la satisfaction sexuelle de tout le monde et ça fait en sorte qu'on aurait des relations beaucoup plus saines. Je trouvais son point de vue super pertinent, mais en même temps, ça soulevait un autre questionnement que je lui ai soumis, c'est-à-dire que oui, c'est bien de pouvoir développer un esprit critique par rapport aux normes sociales, mais aussi aux scripts sexuels qui nous sont proposés dans l'espace public, notamment par la pornographie, tout comme c'est bien de faire valoir que pour pouvoir avoir des relations plus saines, il faut développer une meilleure communication, une meilleure sensibilité, de l'empathie, vulnérabilité, etc., qui sont des qualités qui ne sont pas inscrites dans le script de la masculinité actuelle. Donc, si on veut remettre en question ce qui est un peu pris pour acquis pour le moment, bien, je suis d'avis qu'il faut essayer de proposer une alternative, justement, un plan B sur lequel les gens vont pouvoir se rabattre s'ils ont la volonté, justement, de pouvoir changer modifier leur comportement pour pouvoir réduire les risques de violence sexuelle que les femmes peuvent subir. Donc, en considérant que la conversation a été davantage ouverte depuis le mouvement MeToo, c'est à quelque part notre responsabilité sociale de pouvoir proposer des alternatives qui sont viables. Donc, j'ai demandé par où on commence et comment on le fait. Et il était tout à fait d'accord qu'on avait besoin d'une alternative parce que les garçons et les hommes ne peuvent pas être ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, c'est important d'exposer tant les garçons et les hommes que les femmes et les filles à des modèles de genre, mais aussi à des modèles de sexualité qui soient saines, consensuelles, mais, et pour lesquels le plaisir mutuel est mis de l'avant. Et puis, selon lui, une des premières stratégies à mettre en place, c'est justement l'éducation sexuelle dans les écoles, en faisant référence à son pays, l'Australie, il explique que l'éducation sexuelle est assez inégale dans l'ensemble du pays. Il explique que les initiatives d'éducation sexuelle qui pourraient prévaloir dans les écoles sont souvent opposées ou bloquées par, par les groupes politiques conservateurs ou de la droite, mais aussi par les groupes religieux. Mais Il reste quand même que malgré tout ça, il existe d'excellents programmes d'éducation sexuelle. Donc ça, l'éducation sexuelle à l'école serait une première stratégie justement pour pouvoir ouvrir des conversations, mais aussi modéliser auprès des enfants et des jeunes adultes des modèles de sexualité qui soient saines, en mettant de l'avant l'importance du consentement et du plaisir mutuel. Mais malgré ça, ils pensent que c'est quand même important d'avoir une conversation beaucoup plus large au niveau de la communauté sur la manière dont les médias dépeignent la sexualité, C'est-à-dire que ce serait important de le voir, soit dans les films, dans les émissions de télévision ou dans la musique populaire, des démonstrations de la sexualité qui est consensuelle et qui mettent l'accent sur le plaisir mutuel. Mais aussi, il faut prendre conscience qu'on doit faire face à un obstacle majeur, c'est-à-dire on se voit confronté à une industrie qui est multimilliardaire, c'est-à-dire l'industrie de la pornographie. Selon lui, c'est un premier obstacle important, justement, pour pouvoir changer les normes sociales et offrir, justement, ces alternatives-là. Mais il ne faut pas ignorer non plus que toute une socialisation qui se fait à travers les émissions de télévision les films, mais aussi à travers la musique populaire, et qui fait en sorte de mettre de l'avant ou de normaliser les violences dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire les pressions, les contraintes que les hommes peuvent exercer sur les femmes, mais aussi le fait que si une femme résiste, c'est tout à fait normal et acceptable d'insister et de faire la pression jusqu'à ce qu'elle fonde dans les bras de l'homme. Puis les messages qui sont véhiculés à travers tant les films, la musique que les émissions de télé ou la pornographie sont souvent adressés aux hommes sur la manière dont ils peuvent ou ils devraient vivre leur sexualité. Donc, en d'autres termes, ou pour le dire autrement, les médias sont souvent la seule et unique source d'éducation sexuelle pour les garçons et les hommes. Et il souligne un deuxième élément qui est à mon avis beaucoup moins discuté, c'est-à-dire c'est toute la culture du pick-up artist et qu'on pourrait traduire librement comme étant les experts en séduction que l'on retrouve sur différents forums en ligne. Ces experts de la séduction, entre guillemets évidemment, sont souvent sollicités par les garçons ou les hommes qui veulent savoir comment aborder les femmes ou les filles. Mais malheureusement, beaucoup de ces personnages encouragent les hommes et les garçons à mettre en place des stratégies de manipulation ou de contrainte pour avoir accès à la sexualité des femmes. Donc, dans ce sens-là, l'émergence d'une culture de l'expert de la séduction, entre guillemets, toujours, fait en sorte que ça peut être dommageable tant pour les garçons, les hommes, que les femmes et les filles, parce qu'ils enseignent des techniques ou des approches qui peuvent être certes dommageables pour eux autres, mais aussi et surtout pour les femmes, puisqu'ils les mettent à risque de violences sexuelles. Donc, pour ces raisons-là, c'est important d'avoir au sein de notre communauté des conversations qui sont beaucoup plus visibles à quelque part, avec nos enfants, nos jeunes adultes, mais aussi nos adultes, sur la manière de créer une culture qui va célébrer, mais aussi érotiser le consentement. Parce que pour pouvoir en promouvoir la pratique, il faut être en mesure de le présenter d'une manière qui peut être positif, sexy, mais aussi excitante. Et puis, il fait aussi valoir le fait que, même s'il admet à être ambivalent sur ce point-là, c'est l'importance de montrer une pornographie qui met de l'avant la consensualité des actes, mais aussi le plaisir sexuel mutuel, plutôt que de montrer des scènes qui sont violentes et dégradantes pour les femmes, ce qui est malheureusement mis de l'avant actuellement dans la pornographie. Et puis, je rebondis sur le fait qu'il a mentionné que la communication sexuelle doit être érotisée pour la rendre intéressante. Parce que c'est une partie importante dans ma réflexion sur le consentement de manière générale. Parce que dans la recherche sur le consentement, le consentement verbal ou la communication sexuelle est souvent vu comme étant quelque chose qui éteint le plaisir plutôt que de l'allumer. Mais c'est quelque chose avec lequel je suis en profond désaccord. Parce que si on apprend justement comment communiquer sexuellement et comment obtenir un consentement de qualité, mais outre le fait que cette communication-là permet d'établir une ambiance qui est propice à la rencontre sexuelle, ben c'est en fait en sorte que le le sexe qui va être fait risque d'être beaucoup meilleur parce que chacun des partenaires va avoir la confiance et le sentiment de sécurité que l'autre personne sait quelles sont les zones de plaisir, mais aussi quelles sont les limites à respecter. Ce qui va permettre aux partenaires d'avoir une certaine spontanéité à l'intérieur de ce qui a été mentionné comme étant permis ou désiré. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la communication c'est une opportunité aussi pour pouvoir installer une confiance et un sentiment de sécurité avec son partenaire. Donc dans ce sens-là, je vois mal de quelle façon la conversation qui peut mener au consentement sexuel verbal peut être quelque chose qui éteint le plaisir. Il exprime qu'il est en accord avec moi point de vue. Et puis, il ajoute ajoute il explique que, selon lui, c'est comme si les personnes avaient une vision qui était limitée du consentement, c'est-à-dire que c'est comme s'ils voyaient davantage construit sur le modèle contractuel légal, où les deux parties s'assoient avec une longue liste de choses à vérifier et à consentir, remplir le document et signer en bas, alors que le consentement sexuel, c'est beaucoup plus lié à l'interaction, à la négociation et puis à la communication qu'il va avoir avant, pendant et après l'acte sexuel. Et puis, ça peut être fait d'une façon qui peut être à la fois sexuelle, mais tout autant mutuelle, à l'intérieur des zones de confort de chacune, et puis ça peut aussi mettre de l'avant l'aspect érotique de l'interaction sexuelle. Donc, selon lui, une partie du travail qui est à faire, pour mettre de l'avant le consentement qui est affirmatif, ou à tout le moins un modèle positif du consentement, qui tienne compte de l'enthousiasme des parties impliquées, il faut expliquer ou enseigner aux gens à quoi ressemble une telle pratique, c'est quoi les éléments qu'on doit regarder pour pouvoir s'assurer que l'interaction sexuelle qu'on s'apprête à avoir avec l'autre personne, ça puisse tenir compte de ce qui lui fait plaisir ou non, mais aussi qu'on est en train de s'assurer qu'on n'est pas en train d'exercer une pression ou de contraindre la personne avec qui est à aller à l'acte sexuel qu'on entend avoir avec elle. Et je réenchéris en mettant d'avant le fait que le consentement, ça ne sert pas nécessairement à prévenir l'agression. Mais le fait d'intégrer une pratique du consentement qui soit davantage axée sur le jeu, par exemple, bien, ça fait en sorte que l'interaction sexuelle commence d'une façon qui est beaucoup plus positive, et de là de voir de quelle façon on est en mesure de communiquer sur nos désirs, nos besoins et nos limites réelles. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, justement, la communication que le consentement requiert, ça fait en sorte de créer une égalité entre les parties, mais qui en même temps enlève, élimine ou réduit à tout le moins l'élément de contrôle qui est cher à la masculinité, ou du moins la façon dont on la dépeint, donc, pour rendre possible cette égalité dans la communication, ça requiert que les hommes acceptent de renoncer à ce pouvoir-là ou à ce contrôle-là et qu'ils deviennent à l'aise avec cette sorte de puissance ou de pouvoir. Le Dr. Flood me répond qu'en en fait, il n'appellerait pas ça une perte de pouvoir ou une perte de puissance, mais plutôt une l'érotisation de l'égalité. Parce que bien sûr, il y a une partie de la socialisation entre les genres dans les scripts sexuels qui font en sorte d'érotiser la domination des hommes sur les femmes. Par exemple, on voit souvent dans les films, justement, les scènes où l'homme prend la femme par surprise et l'embrasse passionnément ou ne tient pas compte de son refus, de son hésitation et décide plutôt à quelque part d'imposer son désir sur elle, peu importe si elle semble désirer ou non. Et puis en plus, avec les films comme 50 Shades of Grey ou Les 50 nuances de gris, ça fait juste en sorte de mettre de l'avant encore plus l'érotisation de cette domination-là des hommes sur les femmes. Et donc, le fait d'érotiser ce type de relation-là entre un homme et une femme fait en sorte de normaliser les violences sexuelles, mais aussi le mauvais sexe qui peut en découler. Donc socialement, pour pouvoir inverser ces scripts-là, il nous faut réapprendre qu'est-ce qui est sexy, il fait quand même valoir que le type d'interaction où une personne a un contrôle sur l'autre personne, elle reste quand même possible. Mais à la différence du modèle dans lequel on est actuellement, il faut que ce genre de situation-là ou de mise en scène doit être discuté, et négocié entre les parties pour pouvoir s'assurer de quelle façon c'est possible de faire pour que ça soit sécuritaire et agréable pour tout le monde. Donc, à travers cette communication-là ou cette négociation-là, ça va être possible de créer une certaine symétrie entre les partenaires, à savoir qui va être en charge de la rencontre à différents moments, ce qui ferait en sorte de renverser le modèle... Ou automatiquement, sans même y réfléchir, c'est l'homme qui occupe le rôle de dominant, d'une façon qui soit agressive et qui peut générer des sentiments de violence. Et puis ce modèle-là, justement, où l'homme est automatiquement dominant, où il prend le contrôle de la situation, mais c'est un modèle duquel il faut absolument se détacher. Et puis le fait de mettre de l'avant le consentement, ça fait en sorte que ça demande aux hommes, justement, de se désinvestir de la domination, mais aussi de leur sentiment que la satisfaction de leur désir sexuel leur est due. Il explique qu'il y avait un débat en Australie au moment de faire l'entrevue où, après une vague d'agressions sexuelles qui avait eu lieu à travers le pays, il y avait de plus en plus de discussions qui tournaient autour de l'importance de donner une éducation au consentement, de manière à ce que les jeunes puissent avoir des interactions sexuelles qui soient consensuelles, mais aussi saines. Et puis lui il avait fait valoir le fait qu'on doit faire deux choses en particulier avec les jeunes hommes. La première chose, c'était de leur enseigner comment obtenir le consentement de quelqu'un, comment le négocier, quel genre de questions il faut poser, quel genre de choses qu'il faut dire essayer de comprendre ce à quoi on doit s'intéresser. Mais la deuxième chose qui est encore plus importante, selon lui, c'est de pouvoir expliquer aux jeunes hommes pourquoi le consentement est important. C'est nécessaire, selon lui, d'enseigner justement l'importance du consentement, parce qu'une partie du problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, évidemment pas tous les jeunes hommes, mais beaucoup, qui voient le consentement comme quelque chose qui n'est pas important ou pour lequel ils n'ont aucune préoccupation. Ils sont tout à fait au courant que ce qu'ils demandent à cette femme-là ou à leur partenaire, c'est pas quelque chose qu'elle désire elle-même ou avec lequel elle est confortable, mais ils décident de persister quand même. Ils se trouvent justifiés d'ignorer la résistance que la femme peut démontrer, tout comme ils se sentent justifiés d'ignorer son manque de consentement. Mais toute l'idée qui veut que les jeunes hommes ne comprennent pas le consentement des femmes ou ne réalisent pas que la femme n'était pas consentante, selon lui, c'est faux. Et la fausseté de cette idée-là elle a été démontrée par la recherche qui dit que quand il y a eu violence sexuelle, typiquement, l'agresseur ou la personne qui exerçait des pressions ou une contrainte sur la femme était tout à fait conscient que la personne n'était pas intéressée ou résistait à l'acte qui était demandé ou plutôt exigé. Ils ont quand même choisi d'ignorer l'absence de consentement. Donc, dans l'approche auprès des jeunes hommes, il faut non seulement leur expliquer comment obtenir le consentement de quelqu'un, mais aussi, il faut valoriser le consentement, le respect de l'autonomie corporelle d'une autre personne, mais aussi ses droits, et notamment celui de voir son intégrité physique et psychologique protégés. Parce que selon lui, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de jeunes garçons ou d'hommes qui sont socialisés d'une façon où il ne voit pas les femmes ou les filles comme étant des êtres humains de manière générale ou comme des êtres possédant des droits qui devraient être respectés, notamment leur autonomie corporelle. Donc, pour le dire autrement, une partie intégrante du travail sur le consentement auprès des hommes et des garçons, c'est de les socialiser d'une manière à ce qui intègre le concept du respect fondamental qu'ils doivent avoir envers les femmes. Et c'est à ce moment-là que j'aborde l'importance, justement, de présenter... L'éducation au consentement comme étant quelque chose de positif plutôt que de seulement présenter le consentement comme étant un moyen d'éviter une agression. Selon moi, même si c'est une approche qui est valable, il reste quand même qu'on est toujours dans la contrainte ou dans la menace, alors qu'à mon avis, il y aurait beaucoup plus de bénéfices à présenter le consentement comme étant quelque chose de positif qui peut amener davantage vers le plaisir que la contrainte. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher de mentionner que je suis un peu tannée aussi d'entendre parler justement du consentement juste dans cette perspective négative-là, parce que je trouve qu'il y aurait tout un monde à découvrir si on était capable d'inverser la tendance vers quelque chose d'un petit peu plus positif. Il explique qu'il est d'accord avec la perspective que je propose et il précise que sa suggestion, c'est pas de absolument mettre l'accent sur les bénéfices que le sexe consensuel peut avoir tant pour les hommes que pour les femmes. Mais il reste quand même que mettre l'accent sur le plaisir qui peut être retiré d'une sexualité qui est consensuelle va être beaucoup plus présente si on sait comment obtenir le consentement de son ou sa partenaire. Et puis cette approche, justement, de valoriser le plaisir, quand on l'associe avec la sexualité consensuelle, ben c'est une part importante de la stratégie. Mais il reste quand même que faire prendre conscience, autant aux hommes qu'aux femmes, des conséquences que peut avoir la sexualité non consensuelle sur les individus aussi, mais les conséquences sociales, c'est-à-dire les risques de poursuite, ça reste quand même super important d'éduquer les gens dans ce sens-là. Et puis, ça serait faux de prétendre aussi qu'à chaque fois qu'il y a une agression sexuelle, il va y avoir une sanction qui va être appliquée parce qu'on connaît bien tous les failles du système judiciaire. Dans beaucoup de pays, il y a typiquement à peu près 1 ou 2 des agressions sexuelles qui se concluent par un verdict de culpabilité. Et puis ça, c'est sans compter le fait que plusieurs victimes préfèrent ne pas rapporter leur agression au système de justice parce qu'ils n'ont pas nécessairement confiance qu'elles vont être écoutées et puis que justice va leur être faite. Donc, dans ce sens-là, c'est super important de faire prendre conscience aux hommes ou aux jeunes hommes des dommages et des risques que peuvent comporter une interaction sexuelle sans consentement. Mais il est quand même d'accord que seulement mettre l'accent sur cette partie du message ne va pas nécessairement fonctionner. Puis il est d'avis qu'on a besoin de mettre de l'avant un message qui mette l'accent sur le plaisir et qu'on puisse expliquer ou faire comprendre qu'est-ce qui est désirable, mais aussi un message qui mette de l'avant l'importance de réaliser les désirs mutuels des parties qui sont impliquées, mais aussi le type de plaisir qu'on peut retirer du sexe consensuel. Et à ce moment-là, je souhaite aborder avec lui la question des sanctions sociales. C'est-à-dire que, comme on l'avait mentionné plus tôt, le fait de demander aux hommes de soulever ou de souligner à leurs amis le fait qu'ils fassent des commentaires sexistes ou dégradants à l'égard des femmes et puis c'est inapproprié, ça amène à penser que justement le fait de pouvoir sanctionner, entre guillemets, socialement en désapprouvant quelqu'un, pouvait peut-être être une piste de solution aussi pour pouvoir réduire ou éliminer les violences sexuelles dont les femmes font l'objet. Donc, j'ai demandé c'était quoi sa position par rapport au fait de générer une réflexion au sein de la société qui fera en sorte de sanctionner socialement les personnes ou les situations qui ne respectent pas le consentement d'une autre personne dans un contexte sexuel. Et puis, il me répond qu'il y a un élément qu'il aurait souhaité pouvoir dire plutôt, mais donc, omis j'imagine. Et puis, il me répond d'abord en me disant qu'il faut avoir à l'esprit une expression qui est fort utile pour ce type de conversation-là, mais, et qui regrette de ne pas avoir mentionné plus tôt dans l'entrevue. Mais c'est cette idée-là de la sexualité positive, c'est-à-dire que le fait d'aborder la sexualité d'un point de vue féminin, mais aussi du point de vue de la sexualité positive, mais aussi avec une approche de la sexualité pour pouvoir discuter du consentement, puis aussi discuter des violences sexuelles, ça peut nous amener dans un espace de conversation qui peut être super intéressant. Puis le fait d'avoir une approche de sexualité positive, c'est en fait c'est de voir la sexualité comme étant quelque chose de fondamentalement positif, et que c'est une expérience qui peut être vraiment positive pour les gens, si on reconnaît la diversité des pratiques qui peuvent exister justement pour atteindre un plaisir, mais aussi un bien-être mutuel lors de l'interaction sexuelle. Puis aborder la question de la sexualité positive, bien, ça fait en sorte qu'on se décolle d'une certaine façon de cette espèce de présomption-là que le sexe, c'est quelque chose qui nous rend coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais il précise par contre qu'il ne faut pas non plus présumer que la sexualité positive, ça veut dire que toutes les interactions sexuelles sont désirables. Parce qu'il y a des pratiques sexuelles qui intéressent certaines personnes, mais que dans la réalité, on pourrait faire de blesser, de heurter ou d'opprimer les personnes avec qui ils veulent exercer ces pratiques. C'est important d'avoir une approche de la sexualité qui est positive, mais aussi de l'aborder d'un point de vue féministe. Parce que selon lui, c'est avec ces approches-là qu'on va être mieux à même de pouvoir s'attaquer aux inégalités des genres, mais aussi du sexisme, mais aussi des violences sexuelles, etc. Pour revenir à la question des sanctions sociales, il mentionne que pour lui, c'est une stratégie qui est super importante avec les garçons et les hommes. Parce qu'il fait valoir le fait que selon lui, une des préoccupations principales que peuvent avoir les hommes et les garçons, c'est en fait cette crainte d'avoir la réputation d'être sexuellement agressif, d'être éparant, d'être sordide. En fait, les mots qu'il pour pouvoir décrire la crainte des hommes, c'est en fait, c'est d'avoir l'air « creepy »,« sleazy » et « rapey ». Mais pour le dire autrement, il explique que les garçons et les hommes, en fait, ont une préoccupation sur leur réputation sexuelle, et plus particulièrement, ils redoutent le stigmate d'être perçus comme étant la personne qui exerce la pression ou contraint les femmes pour avoir des rapports sexuels avec elles. Et puis, il fait valoir qu'on peut certainement s'appuyer sur leur réputation sexuelle, mais aussi leur réputation sociale. Et puis, on pourrait être tenté de soulever la question ou le risque d'être accusé et jugé coupable d'une infraction sexuelle. Mais dans la réalité, soulever cette préoccupation-là pourrait ne pas avoir l'effet dissuasif qu'on cherche à avoir parce que ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Mais il reste quand même que c'est important que les hommes puissent avoir une préoccupation sur la manière dont ils sont perçus par les femmes et les jeunes filles. Mais c'est tout aussi important de faire appel au désir des hommes et des garçons d'être vu d'une façon positive, c'est-à-dire d'être perçu comme des bons amoureux ou des bons partenaires sexuels. Et justement, si on veut être perçu comme un bon partenaire sexuel, eh bien, c'est essentiel de valoriser, mais aussi de pratiquer le consentement. Je réponds que je trouve super intéressant l'idée qui soulève l'importance de se soucier d'avoir la réputation d'être un bon amant, mais je peux pas m'empêcher de faire référence à une recherche que j'ai lue sur son site web et qui traitait de la conformité sexuelle et qui disait que quand les hommes font du sexe, ils sont davantage en train de penser de ce qu'ils vont raconter à leurs amis plutôt que d'être avec la personne avec qui ils sont. Bien sûr, on peut pas être contre ce qui a mentionné plus tôt, mais il reste quand même que j'avais cette préoccupation-là en me demandant à quel point c'était persuasif, le fait d'avoir une bonne réputation auprès des femmes alors que leur préoccupation réelle est peut-être davantage en lien avec la réputation qu'ils vont avoir auprès de leurs amis hommes. Et que pour pouvoir obtenir le statut et le crédit d'être un homme, entre guillemets, ben c'est pas tant de faire valoir que tu es un bon amant selon les standards d'une femme, mais que tu es plutôt performant sexuellement selon les standards d'un homme. En guise de réponse, il dit d'abord que c'est une excellente question et il précise que les stratégies qu'il a décrites précédemment visaient surtout à miser sur les préoccupations existantes des hommes et des garçons, c'est-à-dire les préoccupations qu'ils peuvent avoir d'être un bon amant ou d'être perçu comme étant un bon partenaire. Mais il explique aussi qu'il y a un risque dans l'application de ces stratégies-là. Mais en fait, il faut les utiliser intelligemment, justement, parce que le risque, c'est qu'on finisse simplement à intensifier les préoccupations qui sont sexistes et aussi problématiques, qui sont celles où les hommes sentent le besoin de démontrer qu'ils sont sexuellement performants à leurs amis garçons ou à Um mais plutôt que de se préoccuper réellement de l'expérience de la femme avec qui ils sont. Donc oui, il faut faire attention, mais il faut aussi être pragmatique à propos de ce qui pourrait changer le comportement des hommes et des garçons. Et puis selon lui, la question à se poser devrait viser à essayer de comprendre qu'est-ce qui va réduire les chances que les hommes ou les garçons vont commettre des violences sexuelles? Qu'est-ce qui va changer leur comportement? Donc si on pense que faire appel à la volonté des hommes d'être des bons amants d'une manière générale, pourquoi pas le faire? Mais il faut certainement faire attention de la manière dont on va aborder cette question-là avec les hommes. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec tact et intelligence, de la même manière manière qu'on doit le faire avec la conversation sur le consentement. Parce qu'avec le consentement, si on fait juste dire ben, « il faut que tu obtiennes le consentement », donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt à explorer c'est quoi le consentement affirmatif ou enthousiaste et à quoi peut réellement ressembler un consentement qui soit positif. Donc si on n'investit pas ces espaces-là où on permet une compréhension plus en profondeur de ce qui est demandé, mais ça risque de faire en sorte que les hommes vont exercer de la pression sur les femmes, pour qu'elles puissent donner leur consentement et de le voir comme étant simplement une formalité à obtenir, une case à cocher ou un formulaire à signer, plutôt que de comprendre c'est quoi un consentement mutuel ou un consentement véritable. Donc, il fait valoir que c'est pour ces raisons-là que c'est important d'aborder d'une manière plus large les normes qui font en sorte que on donne le rôle de domination aux hommes, ou ces mêmes normes-là qu'on peut appeler les normes patriarcales, parce qu'en ayant une bonne compréhension de ces normes-là et de quelle manière elles opèrent d'une façon générale dans la vie des hommes et des femmes, bien, ça va être plus facile à ce moment-là de comprendre comment ces normes-là influencent la sexualité des personnes impliquées. Et c'est là que je soulève l'importance d'avoir des modèles, c'est-à-dire des gens qui incarnent le message qu'on veut passer, parce que même si le message qu'on veut passer, il est bon, mais il reste quand même que c'est toujours plus facile quand c'est porté par des personnes qui ont une certaine crédibilité auprès du groupe qu'on cherche à sensibiliser. Donc, j'ai posé la question à savoir, bien, on les trouve où, ces modèles-là? Parce qu'en fait, même s'ils sont une partie de la solution, mais c'est aussi une difficulté. Parce que la sexualité, c'est quelque chose qui est encore très tabou. Et puis, la préoccupation sur la pratique de consentement, bien, elle reste quand même assez récente et pas nécessairement suffisamment répandue. Pour pouvoir éduquer les gens d'une façon technique, c'est-à-dire de qu'est-ce que tu fais à quel moment, comment tu réagis face à quelle situation, c'est quoi les préoccupations qu'ils doivent avoir, c'est quoi les types de questions qu'ils font poser, etc. Donc, socialement, on est encore assez immature, si je peux dire, en termes de connaissances pour donner un consentement de qualité. Donc, ça soulève la question de savoir qui est en mesure d'avoir la crédibilité pour parler et influencer les groupes qu'on veut mais qui parmi ces personnes-là a aussi l'expertise pour pouvoir la transmettre d'une façon qui soit acceptable, qui puisse nous permettre justement d'atteindre les objectifs ou les buts qu'on vise? Bien, il répond que c'est une excellente question. Il explique qu'il y a eu des campagnes de communication ou de marketing social qui visaient les garçons et les jeunes hommes pour, par exemple, tenter de socialiser les normes liées au consentement. Puis dans le livre dont il nous a parlé plus tôt, dans l'entrevue, il fait référence à certaines de ces campagnes-là qu'il y a eu, notamment aux États-Unis, dont une qui s'appelait « Men Can stop rape », ou en français, on dirait « les hommes peuvent faire cesser les viols ». Il mentionne aussi une autre organisation, et puis cette organisation-là avait mené une campagne qui s'appelait justement « My strength is not for hurting » ou en français, on dirait « ma force n'est pas faite pour blesser ». Puis avec cette campagne-là, il y avait justement une campagne d'affiches, notamment, qui s'adressait aux jeunes garçons, principalement hétérosexuels, mais aussi gays, gays et bisexuels, pour les encourager à adhérer aux normes de consentement sexuel. J'utilise cette campagne-là à titre d'exemple parce que dans cette campagne-là, ils ont voulu faire appel à une qualité qui est très présente dans le stéréotype de la masculinité, c'est-à-dire la force. Mais ils ont utilisé l'argument de la force entre guillemets, pour ouvrir une conversation qui allait la redéfinir. Parce que quand on parle de la force, on peut parler, oui, de la force physique, mais aussi on peut parler de la force intérieure, c'est-à-dire la force morale ou la force éthique. Donc, dans la campagne d'affiches que l'organisation avait mis sur pied, ils avaient mis en scène des situations où, où c'était plus typique de voir les agressions sexuelles ou les bris de consentement. Et puis, avec les affiches, ils ont proposé des solutions, des alternatives pour que les jeunes garçons, au lieu d'utiliser leur force physique, mais le message était plutôt d'offrir une alternative sur une manière qui pourrait utiliser une force intérieure, leur force morale ou leur force Donc pour lui, une des stratégies qui est intéressante à utiliser dans les campagnes de sensibilisation qui peuvent être faites justement pour pouvoir socialiser un groupe ou une communauté au nombre de consentement, mais c'est celle qui va permettre aux hommes de développer un langage, mais aussi des outils pour pouvoir pratiquer le consentement. Mais même si cette stratégie-là est bonne, il faut quand même en utiliser d'autres. Mais à son avis, c'est aussi possible de pouvoir trouver des célébrités ou des héros du sport ou tout autre leader qui ont une influence auprès des hommes ou des garçons qui peuvent jouer un rôle de modèle pour le consentement sexuel, pour le respect, le consentement ou l'égalité dans les relations. Donc, les campagnes de marketing social ou les campagnes de communication sont une stratégie. Mais ils pensent que l'avenue la plus importante, c'est de changer la façon dont la sexualité et les interactions sexuelles sont dépeintes dans les médias populaires d'une manière générale, mais plus particulièrement dans les clips musicaux ou les films. Puis d'une manière générale, il pense aussi que c'est super important de pouvoir intervenir dans les espaces en ligne où on a besoin de rendre disponible, tant pour les garçons que pour les hommes, des exemples précis et explicites de sexualité positive, de la manière d'aborder et d'entretenir leurs relations, mais aussi des façons d'aborder les femmes d'une façon qui est consensuelle et qui procure du plaisir pour tout le monde. Puis ça, c'est super important, parce que pour le moment, le seul matériel que les hommes et les garçons ont accès en ligne, ce sont des médiums qui leur instruisent comment manipuler ou comment faire des pressions sur les femmes et les jeunes filles. J'ai demandé de quelle façon ce serait possible de mettre de l'avant justement cette importance-là, du pourquoi c'est important de mettre de l'avant une pratique du consentement, et puis de viser le plaisir mutuel dans les échanges ou dans les interactions sexuelles qu'on peut avoir avec une autre personne. Et pour pouvoir illustrer davantage mon point de vue, j'ai fait référence à un excellent livre de Liz Plank qui s'intitule « Pour l'amour des hommes ». Et puis, il y a un passage super intéressant dans son livre où elle mentionne que, dans la recherche qu'elle avait effectuée pour son livre, elle a fait des entrevues avec des hommes et puis elle leur avait demandé, selon eux, c'était quoi être un vrai homme. Et c'est là qu'ils sont sortis toutes les qualités liées au stéréotype de la masculinité. Mais quand elle leur a demandé... D'après eux, c'était quoi être un homme bon? En fait, en anglais, la différence, était entre « real man » et « a good man ». Donc, c'est entre un vrai homme et un homme bon. Ben, c'est là que tous les hommes, sans exception, arrivaient avec une définition où ils énuméraient des qualités, justement, ces mêmes qualités-là dont tous bénéficieraient de voir, appliquées dans les relations que les hommes mettent en place avec les femmes. Donc, en voyant des exercices comme ceux-là, ben, c'est encourageant. Pas que c'était décourageant avant, mais c'est encore plus encourageant dans le sens qu'on est capable de comprendre que la matière qu'on veut voir vivre dans la société, bien, elle existe, elle est présente, elle est présente dans les individus. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est de la valoriser, de la demander, mais aussi de la récompenser et trouver les bons canaux, justement, pour faire valoir que c'est ce type de qualité là qu'on cherche, qui sont valorisantes et qui sont aussi sécurisantes. Et puis, il répond que oui, C'est tout à fait vrai et puis que, selon lui, il y a trois stratégies qui peuvent être utilisées pour pouvoir remettre en question les normes liées à la masculinité traditionnelle de manière générale. Donc, la première, ce serait de mettre en lumière les torts que causent ces normes-là qui sont associées à la masculinité toxique ou à la masculinité dominante ou les normes qui dominent dans la définition de la masculinité. Donc, souligner le tort que ces normes-là causent pour les hommes et les garçons eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. Et puis, deuxièmement, ben ce serait super important de pouvoir remettre en question de manière explicite ces mêmes normes-là, mais aussi ces normes-là qui font en sorte que les hommes pensent qu'ils sont en droit de voir leur désir sexuel satisfait par une femme, peu importe son désir ou sa volonté à satisfaire ces mêmes désirs-là, mais aussi les normes qui demandent aux hommes de toujours être stoïques, d'être en contrôle, etc. Et puis, la troisième stratégie, ce serait de proposer des alternatives. Donc, on a besoin de proposer des alternatives pour les hommes et les garçons qui soient attrayantes de la même façon qui seraient éthiques et équitables. Et puis ça, ça veut dire, c'est d'augmenter la visibilité, la diversité actuelle qui existe parmi les garçons et parmi les hommes et de mettre l'accent sur les qualités qui existent déjà dans ces garçons-là ou dans ces hommes-là et qui sont nécessaires pour pouvoir être des bons partenaires, des bons pères, des bons amis, etc. Et puis aussi, en même temps, d'avoir des modèles visibles qui leur permettraient de comprendre de quelle façon on peut développer une vie qui soit plus équitable. Donc, en gros, les stratégies dont il fait mention, c'est des stratégies pour pouvoir développer une masculinité qui soit saine et sécuritaire, tant pour eux que pour les autres. Puis il explique qu'en Australie, où il vit, il y a beaucoup de conversations autour de ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre comment on le fait et de quelle façon c'est possible de faire la promotion de cette masculinité saine-là auprès des hommes et des garçons. Mais la stratégie qui est mise de l'avant pour le moment c'est d'amener les hommes à se préoccuper moins d'être perçus comme un vrai homme parce que les normes et les qualités qui définissent justement cette masculinité-là qu'on estime vraie, mais qui est en fait la masculinité toxique, et c'est ces mêmes normes-là qui font en sorte que des torts sont causés à eux-mêmes, mais aussi aux autres qui les entourent. Donc, c'est important d'encourager les hommes de se désinvestir dans le fait d'être hommes et comment ils sont perçus comme étant des hommes parce que ça fait partie du problème, mais plutôt investir des qualités qui soient plus humaines, et puis qui permet de déterminer la qualité d'une personne. Mais en gros, pour être pragmatique, c'est super important de s'attaquer aux normes qui sont liées à la sexualité parce que, pour le moment, leur préoccupation par rapport à leur genre est trop importante pour pouvoir être capable, à ce stade-ci, de les amener ailleurs. Donc, si on les prend où ils sont, après, ça va être plus facile de mettre en place des stratégies qui vont leur permettre d'eux-mêmes d'aller dans la direction qui va être bonne pour eux, mais aussi pour les autres. Et j'ai répondu par la suite que... C'est certainement une avenue qui est super importante à explorer pour pouvoir apporter les changements qu'on souhaite voir dans notre société, mais pour le faire d'une façon réaliste, il faut quand même reconnaître que c'est un défi. Parce que, comme dans chaque changement, puis comme c'est des changements qui sont quand même assez en profondeur, mais ça va générer des moments d'inconfort. Donc, j'ai demandé de quelle façon c'était possible de soutenir ces changements-là pour que l'inconfort qui peut être ressenti soit amoindri ou qui rende les réalisations possibles. Il m'a répondu que, selon lui, il y a effectivement différentes façons dont on peut supporter les changements qu'on cherche à voir dans la société. Il est d'avis que les parents peuvent jouer un rôle super important, dans le sens qu'une partie du travail, c'est de pouvoir donner une guidance parentale sur la manière dont on peut faire la promotion du consentement et à sensibiliser à l'importance de l'autonomie corporelle, mais aussi aux différents droits qui sont liés au corps. Par exemple, pouvoir préserver l'intégrité physique de quelqu'un et que ce soit enseigné tant aux filles qu'aux garçons quand ils sont enfants. Et puis, réenchéré avec le fait que l'école a aussi un rôle vital à jouer à travers l'éducation sexuelle, mais aussi à travers une éducation liée aux relations pour pouvoir montrer comment on crée des relations qui soient respectueuses. Et puis, il faut également responsabiliser les industries qui se nourrissent littéralement des violences sexuelles ou d'autres formes de contraintes ou d'abus sexuels, comme la pornographie, par exemple, ou les médias populaires. Puis, il fait falloir qu'aussi, il y a une mobilisation qui est importante à faire. C'est-à-dire que c'est nécessaire d'avoir de plus en plus de personnes qui vont faire la promotion, justement, que ce soit des éducateurs, des militants ou des jeunes sur les campus universitaires, pour pouvoir construire une culture qui est davantage axée sur le consentement et l'égalité, parce que le problème des violences sexuelles, c'est d'abord un problème culturel. Puis c'est un problème culturel parce qu'il réside essentiellement dans la manière qu'on élève et on socialise les garçons et les hommes, et que les féministes appellent la culture du viol. Donc, la seule façon de pouvoir faire un changement face à un problème qui est aussi endémique que celui des violences sexuelles, c'est en s'attaquant aux normes mais aussi aux structures qui pour le moment normalisent et légitimisent les violences sexuelles. Et puis je soulève le fait que de quelle manière le féminisme peut être utilisé justement dans ces changements-là parce que quand on parle de féminisme, Alors qu'on parle de masculinité, on les oppose souvent comme si c'était des antagonistes ou des ennemis, alors que le féminisme offre beaucoup de solutions pour cette problématique-là. Donc, j'ai demandé de quelle façon on articule les deux ensemble. Et puis, il répond qu'il est tout à fait en désaccord avec le fait que la masculinité et le féminisme sont des opposés, sont des ennemis ou sont un style l'un envers l'autre. Parce que le féminisme, c'est pas une critique qui est anti-homme, c'est anti-sexisme. Parce que le féminisme, ça se définit par une approche critique et une remise en question de l'oppression sexiste. Et puis, bien sûr, une partie du féminisme, c'est de critiquer les attitudes sexistes ou les comportements sexistes de beaucoup d'hommes, pas tous les hommes, mais qui restent quand même qui sont manifestés par beaucoup d'hommes comme une façon justement de remettre en question les inégalités que ces attitudes-là ou ces comportements-là sexistes aident à maintenir. Et il fait valoir le fait que en réalité le féminisme est animé par un espoir profond envers les hommes, c'est-à-dire dans une confiance envers les hommes, tout comme envers les femmes, qui sont capables d'être des bons êtres humains, de la même manière que les femmes sont capables de prendre soin, d'être non-violentes, de pratiquer le consentement ou d'être des individus compatissants. Donc c'est important de se rappeler que le féminisme est nourri par une une confiance profonde envers les hommes qui sont capables justement de manifester des attitudes ou des comportements qui favorisent justement l'égalité entre les genres. Et c'est d'ailleurs les féministes, selon lui, qui proposent les meilleurs modèles pour une sexualité qui soit saine, consensuelle et qui favorise le plaisir mutuel. Parce que dans le travail que les féministes ont fait, bien, il existe une richesse d'écrits de réflexion sur la manière de développer une sexualité qui est positive. Et donc, c'est ce travail-là qui doit être popularisé, mais pas seulement auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes, de les faire circuler, de les rendre accessibles aux hommes également. Et puis, le fait de faire en sorte que ces hommes puissent s'intéresser à ce type de travaux-là, bien, ça leur permettrait d'avoir accès à l'information, justement, pour pouvoir les outiller à développer des relations qui soient saines, mais aussi des rapports sexuels qui soient consensuels. Donc, pour le dire autrement, le féminisme, c'est l'allié des hommes. Donc, si les hommes portaient attention à tout ce que les féministes ont dit à propos de l'expérience féminine, ça leur donnerait accès à des informations qui seraient bénéfiques pour eux et qui pourraient les influencer positivement, mais qui pourraient avoir aussi un impact vraiment positif sur les personnes qui les entourent. Donc, les solutions existent, les réflexions existent, il suffit juste maintenant de les populariser. Et puis, il fait valoir le fait que ça peut être aussi un rôle important que les hommes peuvent jouer, c'est-à-dire de faire la promotion de ce travail-là, en en parlant, en le distribuant, le travail des féministes, mais aussi tout autre travail qui permet justement de comprendre de quelle façon on peut développer une sexualité qui est saine. Et puis, je fais valoir le fait que aussi les personnes qui sont en situation de pouvoir sont aussi dans des positions privilégiées pour faire la promotion de ces idées-là également, pour faire en sorte que ça puisse atteindre les hommes qu'on cherche à atteindre. Puis, il est tout à fait d'accord parce qu'il dit que si on regarde justement aux personnes qui sont en situation de pouvoir pour décider sur l'éducation sexuelle, par exemple, ou qui prennent des décisions reliées aux, aux médias, à la pornographie aux autres industries, ben en fait, ce sont des hommes pour la majorité. Et selon lui, ces leaders-là ont une responsabilité évidente pour pouvoir contribuer à l'arrêt des violences sexuelles, mais aussi à toute autre forme de violence que subissent les femmes. Mais ils sont aussi en, dans une situation privilégiée pour pouvoir créer une culture de non-violence, mais aussi une culture dans laquelle les genres seront égaux. Donc, en tant que société, il faut les rendre responsables, justement, dans le rôle qu'ils peuvent jouer à ces niveaux-là. Et puis, il y a quand même un petit nombre de leaders hommes de haut niveau qui ont commencé à militer, justement, ou à contribuer, ou du moins à contribuer positivement à l'arrêt de la violence que subissent les femmes. Donc, je fais remarquer qu'à ce stade-ci, le temps est bien avancé. En guise de conclusion, je lui demande ce avec quoi il aimerait quitter notre auditoire. Et puis, comme il a mentionné à quelques reprises que c'était important d'être pragmatique, ben je lui ai demandé s'il y avait des conseils pratiques avec lesquels nous laisser avant de mettre un terme à l'entrevue. Donc, il rappelle les trois points qu'il avait mentionnés plus tôt dans l'entrevue, c'est-à-dire que la première des choses, c'est de mettre sa maison en ordre, c'est-à-dire de regarder ses propres vies, ses propres relations, de penser ou de réfléchir à la manière dont il traite les hommes et les filles qui les entourent, mais aussi de quelle façon il traite les hommes et les garçons qui sont près d'eux. Et puis, dans la réflexion qu'il les invite à faire, ben c'est justement c'est d'essayer de s'assurer que Il n'y a aucune pression ou aucune contrainte qui est exercée sur leur partenaire pour avoir du sexe avec eux. Et puis, bien sûr, de s'assurer qu'ils les traitent avec respect et avec soin, etc. Ou, en d'autres termes, s'assurer qu'elles soient traitées avec le respect fondamental que mérite chaque être humain. Le deuxième point, ce serait de faire en sorte que les hommes doivent dénoncer. C'est-à-dire qu'ils encouragent les hommes à reprendre leurs amis ou les hommes qui les entourent quand ils ont des attitudes, des commentaires ou des comportements qui peuvent être sexistes ou qui sont susceptibles de générer une violence quelconque envers une ou des femmes. Et puis, le troisième point, c'est d'encourager les hommes justement à prendre part à des actions publiques ou collectives et de prendre conscience à la contribution cruciale qu'ils peuvent jouer, justement, en joignant des mouvements publics, qui visent à faire la promotion justement d'égalité entre les genres ou qui veulent mettre fin à la culture du viol en cherchant à bâtir une culture qui est basée sur le consentement et le respect. Donc, sur ces bons mots, je l'ai chaleureusement remercié pour sa contribution qui était fort intéressante et qui pourra certainement être fort utile pour notre auditoire et je l'ai assuré que j'allais mettre l'adresse de son site web dans la description de l'épisode qui est un site web, d'ailleurs, qui est extraordinaire de par la quantité d'informations qu'on peut trouver. Malheureusement, c'est seulement en anglais, mais ils peuvent certainement être accessibles en français si vous avez accès à un bon moteur de traduction. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que l'entrevue que vous venez d'entendre a été satisfaisante et informative pour vous. Personnellement, je trouve que c'était une entrevue qui était vraiment super intéressante à faire parce que, comme je le disais dans l'introduction, parler de masculinité avec un expert, ça nous permet d'explorer un univers dans lequel on est rarement invité et qu'on a rarement l'opportunité de discuter un petit peu plus en profondeur. Et puis, je trouve que quand on parle de consentement de qualité ou d'éthique sexuelle, selon moi, c'est des informations qui sont super importantes, puisque ça nous permet de comprendre un peu mieux de quelle façon on peut intervenir, ou à tout le moins, quel type d'outils c'est important de développer pour pouvoir favoriser une pratique du consentement de qualité qui s'adresse à la réalité des hommes qui constituent quand même 50 de la population donc à mon sens, le fait de connaître mieux le modèle de la masculinité, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus objective sur les questions liées aux violences sexuelles et aux bris de consentement, et donc de nous permettre de développer un message ou un discours qui soit plus adapté à la réalité de la masculinité plutôt que de favoriser un discours qui est davantage orienté sur le blanc. Parce que je pense qu'il est grand temps de développer un discours sur la masculinité positive, parce que jusqu'à maintenant, le seul discours qu'on a eu ou la seule conversation qu'on a eu sur la masculinité, c'était parler de masculinité toxique. Et comme le Dr Flood l'a mentionné, quand on parlait de masculinité toxique, c'est comme si on sous-entendait que tous les hommes étaient toxiques, alors que c'est plutôt une forme de masculinité qui l'est. Mais une fois qu'on a clarifié que la masculinité toxique, c'est une forme de masculinité, bien, je pense qu'il serait temps qu'on parle des autres formes qu'on aimerait voir se déployer dans notre société. Et j'ai beaucoup aimé quand il a mentionné que, pour développer un discours sur la masculinité positive, mettre l'accent sur la force morale ou la force éthique, plutôt que sur la force physique et la domination, pour pouvoir changer un peu le paradigme de la masculinité, Je trouve que ce serait une avenue qui serait vraiment porteuse, puisque ça l'encouragerait les hommes, mais aussi tout le monde, à se donner accès à la meilleure partie d'eux-mêmes pour se permettre de pouvoir vivre des relations qui sont épanouissantes pour eux, mais aussi pour pouvoir avoir une contribution positive dans la vie des autres, ce qui est essentiellement la prémisse de l'éthique. Et puis j'ai aussi trouvé particulièrement intéressant la recherche qui a relaté, qui expliquait qu'il y avait 5 hommes sur 8 quand ils entendaient une blague sexiste ou qui blâmaient une femme pour les violences sexuelles qu'elle aurait pu subir. Je trouve que c'est un résultat de recherche sur lequel on mériterait de s'attarder parce que à mon avis, ça permettrait de désamorcer la peur de perdre son crédit social si on ne souhaite pas valider un commentaire ou une blague qui va à l'encontre de ses propres valeurs. Et puis je pense que c'est précisément cette part-là qui empêche beaucoup d'hommes d'agir en fonction de leurs propres valeurs et de, par le fait même de pouvoir agir en allié dans la prévention et l'élimination des violences sexuelles. Donc à mon avis, avec une recherche comme celle-là, ça l'aide à mettre en lumière l'importance de mieux comprendre la masculinité et ses dynamiques pour qu'on puisse mieux les connaître, pour ainsi mieux les contourner, et mettre en place des discours ou des mécanismes qui vont permettre de favoriser la socialisation des hommes qui est beaucoup plus positive de ce qu'on fait maintenant. Donc, en guise de conclusion, je dirais que parler de la masculinité dans la dynamique des violences sexuelles ou du consentement sexuel, c'est comme si c'était un tabou à l'intérieur d'un tabou. Si on ne parle pas ouvertement, mais avec bienveillance, du rôle de la masculinité ou du moins la façon dont on la conçoit, dans notre manière de voir la sexualité, de la vivre, mais aussi de normaliser les violences qui en font partie intégrante, je trouve qu'on passe à côté d'un pan vraiment important, sinon le plus important, de la discussion sur la prévention et l'élimination des inconduites sexuelles. Oui, c'est une conversation qui est quand même difficile à avoir et qui va générer beaucoup d'inconfort. Mais si on le fait avec l'intention de pouvoir créer quelque chose de positif et qui va favoriser le bien-être de tout le monde, je pense que ça va nous permettre de lever des tabous, mais aussi d'ouvrir une porte sur une conversation dont on a franchement besoin à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Donc si vous voulez consulter les nombreux écrits du Dr. Flood, je vous conseille d'aller visiter son site Web qui est littéralement une mine d'or d'informations vous pouvez trouver le lien vers son site web dans la description de cet épisode-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que la conversation que vous avez entendue va susciter chez vous des réflexions intéressantes et constructives avec vous-même et aussi avec votre entourage. Donc d'ici à la prochaine fois, je vous dis de prendre bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode. est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!